0: Je sais pas comment présenter Zoltan Tu dis quoi c'est un youtubeur podcaster Ah bah je te, laisse, je te laisse
1: Je te laisse dans ta merde là
0: <rire> Ah merde
1: Buzz l'éclair dehors de l'espace Il y a longtemps que c'était je Pour un peu vous le manqueriez Vous savez
0: Mon pauvre ami Vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était morte Je clique deux fois mais si tu cliques Ah bah merci t'es sympa Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation, je suis comme d'habitude avec Nero, comment vas-tu Nero
2: Très bien, très très bien et toi Bah ça va très bien aussi. Tout roule. Et la forme et tout Super bien pour ma part.
0: Pour cet épisode on a un invité spécial.
2: Nous sommes avec Zoltan. Nous sommes avec
1: Zoltan. Et bah ben ouais bonjour à tous, enfin bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez évidemment. Bonsoir à tous, ah oui. éventuellement.
0: Parce que moi, j'écoute souvent les, les podcasts les matins. Ah oui, euh, aussi, on va dire le bon matin, ouais. Pendant ouais, tarde, <rire> enfin, le
1: vrai, le vrai, le vrai. <rire> oui,
0: c'est ça, c'est en allant dans la bagnole.
1: Ouais, nickel. Non, blue en Bluetooth, fait, ça, ça,
2: ça sauve la vie. Hein. Ah bah clairement. Ah moi bah, j'ai pas d'heures.
0: <rire> Alors, de quoi on en parler Nero, aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on aborde un nouveau thème qui s'appelle Orio, la cité de la peur. Pour entamer ce nouveau thème, ça sera Kiki, la petite sorcière donc euh, Zoltan a ah, choisi le... le film le plus effrayant de
1: oui. <rire> l'histoire de l'épicinéma d'animation. Donc...
2: alors ouais. le but ouais, c'était pas forcément ouais, de partir vraiment dans, dans l'horreur tout ça c'était plus vraiment un, un petit peu collé à la thématique mais oui pour le coup c'est pas un film qui fait très peur
0: oui à, à Halloween la sorcière quoi.
2: voilà c'est un peu ouais, ça
0: voilà. ouais, mythes, il y, ça, y ça. a un chat noir, il y a un balai <rire> et
2: il y a une sorcière
1: aussi et il y a une sorcière bien sûr
2: donc c'est plus ou moins Zoltan qui a, qui a choisi le film on a on axé un petit peu ce, ce thème euh... Pour, pour pouvoir inviter Zoltan, on s'est dit que ça, ça collerait bien avec ce qu'on voulait faire un petit peu pour le mois d'octobre, novembre. Bah en tout cas, c'est sûr que
1: moi, ouais. je, je suis trop content de parler de ce film.
2: Ouais, ah bah super chouette. bah Du coup, c'est quoi, quoi ton rapport avec, avec ce film Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, bah, déjà, bah, mon rapport avec ce film,
1: il est lié, mine de rien, au rapport que j'ai avec, euh, avec Miyazaki, qui est, euh, qui est un, un moment important de ma life, j'ai l'impression, parce que je me souviens vraiment, comme si c'était hier de la séance où j'ai découvert Mononoke au Sinoche, quand j'avais... Euh... Ou je devais pas être vieux, je devais avoir 9 ans, euh, tu vois, un truc comme ça. C'est vrai que le film n'était pas du tout adapté théoriquement à mon âge. 8, 8 ans, ouais, un truc comme ça. Mais, mais, mais ça m'a claqué la tronche. Et, et donc, bah, j'étais quand même assez... Euh... Enfin, tout de suite, j'étais happé par, par ce qu'il proposait. Et donc, euh, j'ai découvert Shiro aussi en salle euh, qui m'a transcendé. C'était fou comme expérience. Et Kiki, je l'ai découvert un soir, un peu tard. Enfin, de manière un peu aléatoire sur la télé. Pareil, ça m'a embarqué et j'ai adoré cette espèce de film qui t'embarque dans une histoire d'une harmonie et d'une hyper paisible comme film. Et justement, cette espèce de parti pris de, de pas avoir de péripéties, de pas avoir d'antagonistes, hein, de, de, de faire un film sur la, la, la flânerie et juste, mais, et le, tu vois, quelque chose de très léger. De simple. Et, et, Simplicité ouais, et simple, de la vie. Hein, ça à ouais, voilà. Et à l'époque, en fait, ça me hein, mine de rien, j'étais je, je, ado et, et je, je voyais peut-être pas de films comme ça, justement, tu vois je, mm. Et ça faisait vraiment partie de ces films qui m'ont marqué en me disant « Putain, mais le cinéma, quand il arrive à être aussi pur et aussi simple, mmh. en fait, c'est là où c'est le plus puissant. » Et euh, donc, euh, vraiment, une énorme, euh, un énorme coup de cœur. Et c'est un des films que je me suis empressé de faire découvrir à ma fille.
2: Ah, super chouette. Parce choix. que
1: euh, j'avais vraiment, vraiment envie qu'elle puisse découvrir ce truc euh, jeune. Oui. Parce que je pense que ça fait partie de ces films où tu peux te... Enfin, vraiment, c'est hyper agréable pour un enfant. Et, et donc, je l'ai regardé euh, déjà 3-4 fois avec elle euh, depuis. Euh, c'est voilà. vraiment un film que j'aime énormément.
2: Ah oh, c'est
0: trop cool. Mais je trouve que dans le... dans le délire il est à peu proche d'un Totoro aussi aussi le quotidien quoi de de gens il n'y a pas
1: oui ouais. Après, une histoire ouais, de ouais,
0: ouais. euh, tu vois c'est assez... ouais. ouais ouais c'est
1: vrai bah moi moi je, je trouve enfin pour le coup j'ai suis... beaucoup plus d'affinité Kiki parce qu'en plus ça ouais. parle d'un thème qui me parle vachement qui est le rapport au... à l'aventure au voyage mais pas l'aventure comme on l'entend euh, je vais dans la jungle enfin tu vois, me battre ouais, avec des ouais. tigres mmh. c'est l'aventure de la vie juste de dire bah vas-y je prends mes clics et mes claques et je... je pars découvrir un peu le monde et je vais m'émanciper l'aventure qu'on pourrait vivre finalement exactement tu vois et moi c'est un peu ce que j'ai vécu dans ma vie à me dire euh, j'ai eu mon bac je me suis barré à l'autre bout du monde pour aller tra... enfin, tu vois, étudier travailler ouais c'est vraiment quelque chose qui m'habitait vachement et qui m'habite toujours qui se coûter, de se dire tu vois de partir un peu vivre vivre sa vie ailleurs euh, grandir loin des siens quitte à revenir après et, euh, et là où Totoro c'est beaucoup plus euh, moi j'avoue que Totoro je connecte moins avec le film ouais. euh, tu vois ça me ça, ça touche moins mais vraiment mes cordes sensibles alors que Kiki enfin euh, il y a tout qui fonctionne chez moi et dès le départ je suis dans le film et je le lâche pas d'une seconde quoi mais euh, j'aime beaucoup Totoro aussi mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de il y en a un qui est fait pour moi et pas l'autre quoi ouais c'est
2: ça c'est les affinités qui vont te parler euh, ah, c'est Totoro ouais. avec ce film et euh, moi je sais que j'ai un peu plus euh, d'affinité Totoro qu'avec Kiki que j'ai vraiment redécouvert là euh, il y a quelques jours mais euh, je peux carrément comprendre que bah que Kiki soit aussi euh, bah, prenant quoi parce que il euh, y a tout autant de bah de substance et euh, et d'atomes crochus que tu peux avoir avec ce film, quoi. Il est, euh, ça, ça, ça peut te parler tout autant que Totoro, quoi, sans problème, quoi. Je pense que c'est aussi la force hein, de, 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 de ces films, hein, clairement.
1: ah Bah ouais, ouais de toute façon, euh, bah ils sont tellement euh, issus d'une espèce de démarche de de mélanger des souvenirs, des, des fantasmes, des mais de, de manière très simple. Euh, je pense que par exemple, si t'as eu une, une relation avec un grand, une grande sœur ou, ou, ou un grand frère ou un petit sœur, enfin une petite, enfin, un petit frère comme dans Totoro. Et que tu as vécu, ou que tu es allé voir genre tes grands-parents à la campagne, genre le truc, je pense que ça te. Ça parler, hein. Enfin voilà, tout de suite, tu as des espèces de trucs, c'est tellement universel, parce que c'est personnel, en fait, la manière dont il fait ses films, Miyazaki. Oui. Ce personnel-là, finalement, ça, ça tend à l'universel. Enfin, tu vois, c'est l'inverse d'un conseil d'administration qui écrira un film en, en pensant qu'est-ce qui va toucher les gens. Lui, il fait un film pour lui, et finalement, bah, vu que c'est pour lui de manière très intime, ça parle à tout le monde. c'est vrai que Totoro, il y a cette valeur-là, et en plus, après, le rapport à la nature, c'est hyper intéressant, le rapport à la fantaisie, à l'éveil des enfants, et, et le, le Totoro, on peut en parler un peu, mais c'est euh, hyper bizarre comme histoire. Enfin, c'est adapté d'un fait divers qui est ultra glauque, oui. en fait, et, euh, et c'est vrai qu'il a réussi à détourner ça, et le côté un peu glauque du film... Vachement, enfin, tu le captes que quand tu es adulte et il y est, enfin, il y a un aspect vraiment malsain et un peu étrange, mais c'est vrai que quand tu es enfant, c'est juste une ode à la nature et à l'aventure, pareil, à l'aventure assez, on va dire, une aventure assez simple parce que c'est des enfants qui découvrent les alentours de chez eux, quoi. Mais il y a quand même le rapport ouais, voilà, il y a quand même des trucs glauques, enfin, la mère, elle est malade tout le film et tout ça. Tu te demandes, ça, c'est lié à Miyazaki
2: directement, de toute façon.
1: C'est ouais, ça, ça c'était une, une histoire perso, ça. Ouais,
2: parce que ça, ça, il a eu la, c'est ce qu'il a vécu avec sa mère en fait à l'époque, qui a eu la, la tuberculose, je crois, qui a été alitée euh, 2-3 ans à l'hôpital, je crois, et un, un ou deux ans chez elle. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel qu'il a mis au sein de, au sein de Totoro. Et euh, ouais, c'est vrai qu'il y a cette force-là, hein, mine de rien. Tu sens que c'est pas un film fait sur un tableau Excel, quoi. Ah non, c'est ça. Ouais. C'est un film qui parle d'humains. C'est quasiment des films naturalistes, hein, je, je dirais, un petit peu, peut-être... Euh, ouais, enfin, en tout cas... Qui retranscrivent très, euh, vraiment euh, ce que tu peux avoir vécu, quoi.
1: Ouais, voilà, très personnel, en tout cas. C'est et, et vrai que dans le ouais. cinéma d'animation, il y en a. Mais, mais autant, à ce niveau-là, j'en vois pas beaucoup, quoi. Hum, très peu, enfin, En pense. tout cas, c'est celui qui... De toute façon, le cinéma de Miyazaki, il, 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 il fonctionne grâce à ça, quoi. Grâce au, au fait que... Euh, il arrive à y mettre ses obsessions et de manière tellement... Euh, est son ADN, hein. Naïf presque par moment. enfin Tu, vois, y a un... enfin, tu sens qu'il comprend ce que c'est de faire un film pour les enfants, mais qui est pas un film où tu prends les enfants pour des cons, mais qui est pas un film... Tu vois, là en ce oui, moment avec le podcast, la saga, on parle de, de Pixar. Pixar, c'est une démarche. C'est une démarche où on va se dire on va mettre pour les enfants et pour les adultes, enfin, tu vois. Ouais, ouais. Donc il donne aux enfants et il donne un peu aux adultes et ça fait un mix qui, qui plaît un peu à tout le monde. Alors que Miyazaki, c'est pas ça. Pas genre je donne aux enfants et aux adultes euh, deux trucs différents mais euh, quand tu seras grand tu comprendras autre chose c'est un espèce de juste une manière de faire qui fait qu'il bah, arrive à parler aux deux parce que c'est assez euh, évasif et profond à la fois pour réussir à, à plaire aux enfants et aux adultes enfin, c'est euh, vraiment fort enfin, moi j'adore de toute façon ce mec là
2: si je devais citer euh, un top 3 de réel je pense qu'il serait dedans hein. ah non c'est vraiment fou hein. j'ai bah, lu ça euh, j'ai lu sa, sa bio là euh, qui est une des bios sur lui qui est, qui, est paru chez, qui est paru chez sœur d'édition c'était super intéressant j'ai appris plein de trucs qui revient un petit peu sur quasiment tous les films qu'il a qu'il a réalisé, dont certains qu'il a coproduit et euh, sur euh, sur ses travaux de manière générale, c'était super intéressant, son implication dans GB, tout ça et euh, passionnant.
1: Ouais, ah, en plus sur du studio aussi et pas il est pas inintéressante quoi.
2: Non non c'est c'est fou, c'est une aventure un vraiment a, euh... ouais c'est improbable quoi, c'est c'est juste fou.
0: Déjà rien Kiki sur la prod, là, truc. Hein. <rire> ouais
2: ouais ben bah, on va en parler. Toi, Istat, est-ce que tu as une petite histoire, euh, un rapport particulier aussi avec euh, avec Kiki ou?
0: Pas du tout, je l'ai découvert il y a 2-3 ans, je crois. Euh, que j'ai, Je me suis dit, tiens, je vais me faire tous les Ghibli. Ouais. Je suis parti en mode, je vais me faire la filmographie, tous les Ghibli. J'ai pas fini, j'en suis un pognon sur la falaise et il faut que je continue.
1: Ouais, t'es presque à la fin, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je recommanderais pas que... Enfin, pour le coup, ça fait partie de, de studios où... On peut toujours enchaîner les films et tout, hein, mais c'est vrai que c'est partie de ces films où je ne recommande pas nécessairement d'enchaîner les Ghibli en se disant euh, « me fais un marathon » un truc comme ça. Je trouve que c'est des films qui valent vraiment le coup mmh. d'être découverts à différents moments de la vie, à différents, tu vois, de différents états d'esprit. Ouais, ah, parce que c'est des films qui peuvent ouais. vraiment te toucher à, des, à certains moments et pas à d'autres. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les revoir aussi plus tard. Exemple, tu vois, Kiki... Euh, moi, j'ai découvert, euh, là, en le revoyant il n'y a pas si longtemps, euh, en, en, quand je l'ai montré à ma fille, à quel point, en fait, ça parlait vraiment. J'avais vu ouais. une vidéo aussi de Patrick H. Willem, le, le youtubeur, qui expliquait que c'était un film qui parlait du burn-out professionnel. Et en fait, c'est vrai que c'était oui. une vision du film qui ne m'avait pas du tout parlé à l'époque. Moi, j'étais vraiment resté sur, ah, ouais. euh, sur, un, sur quelque chose de, justement, de beaucoup plus... Euh... J'avais pas pris la mesure de ce que... De terre, ouais, enfin, j'avais pas pris la mesure du rapport ouais. au travail dans le film, en fait. Parce que c'est vrai que le travail de Kiki... Euh... Bon, j'ai jamais en fait ça. C'est assez simple C'est un thème là. qui
2: revient souvent chez Miyazaki.
1: Voilà, et là, et c'est vrai qu'en tout cas, quand tu déconstruis le film, c'est vraiment l'histoire d'une meuf qui trouve un boulot qui est à la base sa passion, mais quand sa passion devient un boulot, et bah, ça finit par, euh, mm -hmm. par euh, lui mettre trop la pression et, elle, elle se... et à un moment, il n'y a plus de frontières et, et elle pète les plombs et elle fait un burn-out et elle a besoin d'aller ressourcer chez une copine euh, qui, 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 ouais. qui, elle, vit sa passion d'une autre manière pour réussir à repartir un peu à zéro.
0: Euh, ouais, parce Après, il a mis, je sais que par rapport au livre, parce que c'est une adaptation, il a, le, le Miyazaki il a mis une notion d'argent dans le film qu'il n'y a pas dans le livre.
2: Il y a ces petites dimensions -là, ça, là, ouais. ça, ça joue quoi.
1: Après, c'est vrai que ça ancre un peu le film dans le réel aussi, ce qui est pas plus mal. Enfin, aussi, ouais. De, parce que c'est clair que ça fait partie des problématiques quand tu fais ce genre de, de démarche d'aller t'installer ailleurs et tout ça. Forcément, tes finances sont un, une partie ultra importante
2: de, de l'équation. Donc, euh, mmh. ce n'est pas, pas inintéressant d'avoir fait ça. Ouais.
0: Ah bah non, clairement pas.
2: Je vais commencer à donner quelques infos sur le film, et après on pourra aborder un petit peu la prod, si ça vous dit. Ouais Alors, euh, donc le film c'est Kiki la petite sorcière, ou Maljo no Takyubin, qui, peut, qui pourrait se traduire par littéralement le service de livraison rapide de la sorcière. Donc c'est sorti le 29 juillet 89 au Japon, et seulement le 31 mars 2004 en France, donc ça a pris du temps. C'est le second Miyazaki, le premier JB d'ailleurs qu'on va faire dans le podcast, qu'on qu fait actuellement dans le podcast. Ça sera pas le dernier. C'est
0: le premier Ghibli. C'est pas, pas le premier Miyazaki, mais c'est le premier Ghibli. C'est
2: le second Miyazaki et le premier Ghibli, ouais. ouais
1: c'est ah, son, euh, son, son film Parce que, euh... que c'est quoi son, son premier, c'est Edgar? Enfin, c'est Cagliostro. Euh, Celui-là qui marque le début. Ou parce qu'il y a Nosika?
2: Ah euh, non, c'est plutôt nous qu'on va qu'on traite dans le podcast.
1: Ah oui, d'accord, vous disiez ça. C'est le premier Ghibli, mais pas le premier Miyazaki. C'est ça que vous disiez. C'est ça qu'on a ouais. Parce que vous avez commencé avec Cagliostro, si je dis pas trop de conneries?
2: C'est ça. Exactement. C'est ouais. ça. Qui est son premier film? Et le premier film produit par Ghibli, si je n'ai pas de bêtises, c'est Le Château dans le Ciel.
0: Okay. Ouais, après il y a un délire avec Nausicaa, euh, parce en... que Nausicaa, ça a été fait avec des... des... C'est un studio qu'ils ont détruit, mais qu'après ils ont ouais. fait Ghibli derrière.
2: Quoi. Top, euh, top je sais plus quoi là Mais du coup il a été intégré aux je productions de Ghibli, il fait partie de Ghibli, mais il a été produit avant Avant la fondation ouais, officielle de savoir. Ghibli. Ouais. C'est ça. C'est ça exactement. Alors pour le synopsie, on a euh, Kiki, qui est en plein euh, permis balai probatoire, qui s'envole vers l'inconnu et qui décide de s'installer dans une grande ville côtière pour parfaire sa formation de sorcière. Précurseuse, elle se découvre petit à petit une passion pour la livraison volante et va donc lancer ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de la livraison par drone ou le délivre au choix.
0: <rire> j'ai pensé aussi oui, <rire> au <trucs> comme ça
2: quand <rire> j'ai regardé le film. <rire> ça m'a frappé un petit peu, je euh, me suis dit ça collait bien. Après, c'est vrai
1: que le métier de livreur, il existait avant. <rire>
2: vrai. Ah oui, non, ah oui, oui. ouais, C'est ouais, plutôt non, la manière dont tu
1: le fait. Euh... C'est clair que vu qu'elle vole, il y a le côté drone un peu... Euh... Avec le petit balai.
2: <rire> c'est plutôt cocasse, même dans film, ils sont surpris de toute façon. Pour la partie production, c'est sorti un an après Mon Voisin Totoro. C'est donc le okay. quatrième long métrage de Dibli Et c'est l'adaptation euh, du premier roman des aventures de Kiki par l'autrice japonaise Eiko Kadono. Mm -hmm. Et pour la petite histoire, initialement, euh, à la réelle, nous avions San, euh, Sanao Katabuchi, qui a notamment travaillé sur Sherlock avec Miyazaki, et au scénario, nous avions euh, Noboyuki Ishiki. Excusez-moi pour la prononciation des noms japonais. Mais Miyazaki a repris le flambeau, car il n'était pas convaincu du premier jet du scénario. Ah, j'ai entendu ça. Il était en fait sur la production à ce moment-là de Totoro. Et il est passé à la réalisation très rapidement sur le projet de Kiki. Parce que les, les finances du studio étaient encore très fragiles. Hein, le studio était un jeune studio, donc... Euh, ah, c'est le début. Kiki a été leur premier... Euh, le le réel initial et scénariste initial étant débutant, Kiki c'était leur premier euh, ces le premiers films du coup qui a eu un assez gros succès pour pérenniser en fait le studio par la suite, ce qui a permis l'embauche définitive de certaines personnes qui avant étaient avec des contrats précaires ou des ou des contrats courts euh, à la mission ou au, ou au projet. Donc c'est avec euh, Kiki que le vraiment Ghibli a pu prendre son essor et du coup pérenniser vraiment ses euh, ses finances et ses salariés. Mm -hmm. Donc, Sunao Katabuchi, pour terminer, quittera le studio après la sortie de Kiki. Il partira chez 4 Degrees Studio et chez Madhouse.
0: Ah ouais, ça va. ça
2: va. Ouais, ça va. Il est pas trop perdant au champ, genre. C'est quand même du bon studio, wow. Madhouse. Pour ouais. travailler sur Princess Arret si vous connaissez, et Black Lagoon. Je connais
0: Black Lagoon. Ouais, bah, pareil, non, donc, je
2: vous connais, connais aucun des deux, moi, par contre. Je ne connais que Black Lagoon aussi, hein, donc euh, en vrai, euh, je crois que c'est assez confidentiel, hein, Princess Arret.
0: Bon, peut-être pas au Japon, mais en tout cas, ici, c'est pas ultra connu.
2: Ah, le studio, c'était Topcraft, voilà. Le studio initial avant euh, Ghibli, c'était Topcraft, voilà.
0: Qui a fait d'accord,
2: ok. Donc, le réalisateur, donc on va le représenter très rapidement. Euh, donc, Hayao Miyazaki, donc, né en né à Tokyo en 41. Donc, il est le cofondateur du studio Ghibli, avec notamment Isao Takahata, connu pour euh, Horus, Prince du Soleil, Le Tombeau des Lucioles, ou Pompoko, euh, par exemple. Ouais,
1: surtout
2: Le Tombeau des Lucioles, quoi. Et euh, Kaguya, aussi. Kaguya, etc. Pas mauvais, le quoi. A... Très, très ah, bon réel. Je sais pas si vous avez une préférence dans, dans un de ces films, mais... Euh...
1: Moi, j'avoue que je ne suis pas le plus grand des clients de, du tombeau des sol. Par contre, j'adore Pompoco. Et, et j'ai jamais vu... Enfin, euh, faut que je vois Kaguya, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est lui qui a fait aussi euh, les Yamada. Hein. Ouais. Oui, ouais, oui ouais, je, je crois, crois que, que c'est sympa. Ouais, mais bon, ça. bon le, le côté film à sketch, euh, c'est un peu lourdeau. Quand même. Ouais, c'est... Euh, bon, ça, ça, ouais, je ça aurait bien marché en série, mais en long-métrage, ça fait un peu... Euh, bon, OK. Oui, ça ne pas grand-chose. Ouais, c'est un peu lassant. Le, moi, le fin, format, quoi. il me laste. Mais en tout cas, le... Il y a quand même des trucs hyper intéressants à chaque fois, quoi. Et, et, et pour le coup, Pompoko, je trouve ça vraiment génialissime.
0: C'est très drôle, Pompoko.
2: J'ai bien rigolé aussi, hein. j'ai bien aimé. Faudra qu'on voit Horus, Prince du Soleil, hein, d'ailleurs, Mais uh,
0: Je crois que celui-là, il n'est pas, pas ouf, je crois.
2: Hein. C'est un de leurs premiers. Miyazaki dessus était à la direction de l'animation, et c'est du coup Takahata ouais. qui était à la réelle. D'accord, ok apparemment ça reste quand même pas mal hein, ça pose pas mal euh, ça pose des bases en fait dans ce qui va ouais. euh, ce qui va devenir leur cinéma euh, enfin un peu plus tard quoi mais il euh, y a vraiment des bases dans, dans ce qui va revenir plus tard dans leur film quoi parce que ça c'est
0: même avant qu'Agliostro je crois hein. c'est ça hein, c'est ah oui, bien avant
2: c'est 3-4 ans je crois 5 ans avant peut-être d'accord ok pour la petite anecdote le nom Ghibli est choisi par Miyazaki lui-même il vient d'un avion de reconnaissance de l'armée italienne de la seconde guerre mondiale le Caproni CA309 Ghibli Ghibli c'est du libyen et nous on connaît, euh, on connaît on ce vent. C'est un vent chaud du Sahara et on connaît ce vent sous un autre nom le Siroko.
0: D'accord. Je savais pas.
2: À la production, on a Toru Hara, c'est un producteur gros producteur japonais et animateur qui a travaillé du coup chez Topcraft, que le studio a qui est un peu plus tard a fondé entre guillemets le Ghibli. Et il a travaillé, euh, il a produit pas mal de choses, hein, parce que chez Ghibli, il a aussi, euh, il a été quelques années chez Ghibli, et il est à l'origine notamment du Tombeau d'Allusion, mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière.
0: Ouais, il était là au tout début, quoi.
2: Souvenir goutte à goutte, euh, Nausicaa, et j'en passe, ouais.
0: quoi. Après Souvenir goutte à goutte, je crois que je suis le seul à l'avoir vu. <rire> <C 'est>... Ouais, Je <rire> ouais, toujours pas vu. vu.
2: Comme tu disais tout à l'heure, et comme je le rappelais, le film est une libre adaptation qui a déplu à l'origine à l'autrice Eiko Kadano mais elle validera le scénario après avoir imposé un détail un peu anodin, je trouve, qui est les clochettes dans les arbres, si vous vous souvenez au début du film. Ouais... Donc elle a validé le scénario sur ce détail-là.
0: D'accord. Ah d'accord.
2: ouais,
0: c'est à dire qu'il fallait qu'il y ait ça pour qu'elle valide, sinon c'était non.
2: Alors apparemment, ça a été... Il y a eu deux non-go au début sur le projet, et ça, ça en fait partie. Ouais. Une fois qu'il a, qu a mis les clochettes, apparemment, elle a validé le scénario
0: D'accord. De... Ouais, ouais. <rire> D'après ce que j'ai compris, l'adaptation, c'est l'adaptation du premier tome, parce qu'il y a deux ou trois tomes, je sais plus.
2: C'est ça, il y, euh, y, y en a plusieurs, ouais.
0: ouais. En fait, les livres, c'est plein de petits chapitres où, en fait, elle fait des livraisons, quoi.
1: Oui, j'imagine que ça, ça, ça à mon avis, ça, ça ressemble à un livre pour enfants avec ce
2: genre de truc, quoi.
0: Oui, voilà, il n'y a pas de fil rouge, quoi. Ouais. Mais...
2: Pour les autres infos éventuellement intéressantes que j'aurais, je sais pas si vous connaissez l'entreprise Kurono Neko Yamato. Je pense pas.
0: Ouais, je connais très bien. Je... <rire> on ne sait jamais. Hein <rire>
2: <Non>. <rire> exactement, exactement. Bah, du coup, ils ont été sponsors de du film, mais avant d'être sponsor, en fait, ils ont eu un litige avec Ghibli. Car ils ont une marque de livraison, de livraison qui s'appelle euh, Takubin, donc euh, comme le nom euh, qui compose en fait le, le titre euh, de Kiki la petite sorcière en japonais. Ouais. Majo no Takubin, comme ça a le même nom, ça fait partie de la même marque, il y a eu litige, et le logo est aussi un chat noir.
0: Mmh. Oui, j'avais entendu ça.
2: Qu'ils ont trouvé un petit terrain d'entente. Et
0: j'ai vu que ouais, au final, ils ont ils
2: ont financé le film, je crois. Oui, ils sont devenus producteurs ils sont associés, ouais.
0: Ouais. C'est marrant l'anecdote, elle hein est marrante
2: je trouve. Ouais bah je m'attendais pas à ça non plus euh, d'avoir une, une entreprise comme ça associée, mais j'ai pas fait gaffe en fait. Euh... C'est pas, pas mmh. une société qu'on connaît vraiment ici hein, donc... Euh...
1: Ouais, non, non. En fait, vu que c'est un film qui n'est pas sorti en France, en plus euh, au ciné, c'est vrai qu'on a...
2: a... un rapport à ce film qui est un peu distant, quoi.
1: Bah, c'est ça.
0: Ouais, bah nous, il est sorti genre en 2005, un truc ouais, donc comme ça, Toutes quoi. les histoires,
1: les, les années 2004. de l'époque et tout, il euh, n'y a, y a, aucun, aucun, a aucune parution qui avait écrit dessus, genre de truc, donc... Euh...
2: C'est que des choses qu'on a appris bien après, ouais. Ouais,
1: c'est ça, donc il faut avoir... En effet, si t'as lu une bio, un truc, euh,
2: tu, tu sais pas, quoi. J'ai trouvé l'avis de deux grands réalisateurs japonais sur le film Kiki. Alors, on commence ouais. par Akira Kurosawa, <rire> himself.
0: Ah. Ouais.
2: Qui dit qu'il a apparemment pleuré devant ce film mmh. bon y a,
0: ouais. Ouais,
2: Je peux comprendre. Mais derrière, il y a Mamoru Oshii qui a pas été euh, qui a pas été tendre, qui enfin ah. qui a pas été tendre. Ça va en vrai, il y a Pierre, mais qui dit que le film tombe un peu à plat en voulant euh, trop satisfaire les attentes du public. Ouais. Je sais pas s'il y avait vraiment des attentes du public euh, qu'elles pouvaient, je sais pas lesquelles pouvaient être, mais.
0: Euh... Bah nous on était pas dans le mood quoi. Donc à l'époque, je sais pas ce qu'ils attendaient quoi.
2: <rire> je, je sais pas s'il y a une vraie attente, mais bon, je sais pas trop où ils vont en venir, mais pourquoi pas.
0: Oshi c'est Ghost in the Shell. Hein. C'est ça. Ouais.
2: Donc, euh, bah, encore quelqu'un qui connaissait Miyazaki de, de loin hein, aussi, je pense.
0: Ouais, mais ils sont tous liés, ils se connaissent tous.
2: C'est une, une mafia. Une mafia de l'animation japonaise.
0: <rire> ouais, quand ils transèdent, <rire> c'est des trucs de malade, ils se connaissent
2: tous. Ils ont tous eu les mêmes mentors, et tout. C'est
0: sûr qu'il y a Otomo pas loin aussi.
2: C'est vrai. Il a reçu quelques prix, moi bon, je vais pas tous les citer. Euh, on peut noter en 90 la médaille d'or du film japonais au 7e annual Golden Gross euh, Awards. Mmh. Le meilleur film, le meilleur personnage féminin et la meilleure musique pour le, le 12 douzième anime grand prix du magazine Animage. Ok. Et le meilleur film et le meilleur réalisateur au prix de l'Académie japonaise. Je pense que c'est un bon petit palmarès. Oh, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Et euh, bon, à côté de ça, euh, Miyazaki a eu des prix, euh, a eu des Oscars et plein de prix pour l'ensemble de sa carrière, plein de récompenses.
0: C'est pour le... Il y a un film qui a eu un... César ou... Bon, Je plus.
1: Bah, il y a Spirit Away, ouais. ouais. Enfin, euh, le... Oui. L'Oscar du meilleur film étranger, c'était... Euh... Le vent s'élève. C'est ça Non, non, non. Ah. Spirit of oui, the c'est... Shiro. Oui. Ah,
0: Shiro, d'accord, ah oui,
1: Shiro. Il y a eu le meilleur film étranger. Donc c'était la première fois qu'un film d'animation avait évidemment autre chose qu'un un Oscar qui était lié à l'animation. Ouais. Euh... Ah, il y avait l'Oscar du meilleur film étranger, en tout cas, c'est sûr.
2: Ouais, le vent se lève ne l'a pas eu, parce que la même année, c'est Frozen qui l'a remporté. <rire> face à lui.
0: <rire> on n'est pas très fans de Frozen, ici, donc... Euh,
1: se... Ouais, pour moi, le vent se lève, euh, bon, c'est un les peu pas... laborieux, quand même. Quand ouais. film, euh... je ne l'ai pas vu, celui ah, c'est intéressant parce que c'est hyper dense et que, que c'est un point de vue qu'on voit rarement en animation le biopic euh, très euh, quasi pas documentaire mais pas loin enfin tu vois c'est euh, posé et, mais ça reste euh, moi je trouve ça un peu ça c'est pas ça fait pas un film qui te fait qui, qui, qui te fait rêver quoi. Le sujet est un peu particulier, ouais. Hein. D'accord, oui,
2: oui, bah, vu que c'est un biopic, ouais. Et puis c'est plein de choses qui passionnent Miyazaki, hein. tout ça. C'est encore une petite partie de son histoire personnelle, ouais, ouais, c est, c est clair. Moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié, faut que je le revois parce que je l'ai pas revu depuis le cinéma à l'époque. Euh, pareil Déjà j'ai pas envie de le revoir par exemple. Enfin, J'en ai un bon souvenir ouais. et tout, mais je me dis
1: pas, tiens, je vais me faire le vent se lève. parce que c'est quand même deux heures et demie, oui, c'est vrai, et... <rire> c'est vrai
0: que le retour qu'on m'avait dit, on m'avait dit, ouais, je me suis fait chier. Donc, <rire> Moi, je me suis pas
1: fait chier, mais en tout cas, c'est clair que ça n'avait pas. Mal. Vu qu'il t'embarque pas dans une aventure particulièrement euh, épique ou euh, dantesque et que l'univers est, est hyper terre à terre, euh, et, et c'est pas dramatique non plus, c'est pas une histoire de fou, quoi, le gars, euh, mm. ce, qui, ce qui se passe. Enfin, euh, ça se regarde et, et c'est prenant, mais c'est pas genre euh, trépidant, quoi.
0: Mais c'est vrai que si tu regardes tous les autres, il y a toujours des éléments fantastiques, et non, celui-là, je pense pas, il y en a, en Il
2: fait. y en a un petit peu. Bah Mais euh, c'est ouais, c'est c'est saupoudré. Mais c'est pas okay. c'est pas l'essentiel. C'est vraiment des tout petits éléments. D'accord. Je le rapprocherai un petit peu de Joseph du coup qu'on vient de faire et qu'on qu a sorti euh, récemment pour pour ouais. ce plan-là en fait. C'est un biopic aussi quoi. Ouais. ouais. ouais, ouais. Avec une passion de l'auteur pour quelque chose lié à cette histoire, tout ça. Euh... Il y a vraiment un petit peu cette empreinte Ouais, on peut le. Je peux le rapprocher de Joseph, je pense. Pour que tu te fasses une un petit avis. Euh... D'accord. Okay. Mais tu peux voilà, l'histoire est très intéressante, donc euh... regarde-le quand même. C'est ça, je pense que ça. Ouais, oui, je. Clairement, vraiment, ça ouais. vaut ça vaut le détour quand même un petit peu. Bon si vous voulez on peut on peut taper dans le lard et on peut aborder le film euh, frontalement allez, euh. allez let's go le thème donc la cité de la peur, donc, euh, donc on a choisi pour euh, pour son petit côté onirique, euh, son, son petit côté magie, la sorcière, le balai, le, le, le chat noir, le fameux chat noir.
1: Ah oui. et
2: Gigi. Gigi, ouais. Gigi j'ai adoré d'ailleurs. Ouais, le personnage il est, de Gigi, il est très, très J'aime cool, beaucoup hein. ce petit chat, il est très drôle. Ah bah, il, est... et...
1: est... il fonctionne bien parce qu'il est un peu... C'est un... A... un peu une peste, quoi, mais...
2: Peste, une peste attachante ouais, un petit peu sarcastique avec ses petites piques et tout là j'aime ai, beaucoup moi je sais que il m'a bien fait marrer dans le film
0: bah après il y a là je vais rentrer dans le lard du film. Allez. <rire> sur le... bon est <rire> là pour ça bah, pas pas pour le taper hein, mais pour... ouais. en fait il y a une <rire> théorie sur le, le film parce qu'à la fin le chat ne, pa... ne parle plus oui euh, c'est à dire elle perd ses pouvoirs le chat ne parle plus on pense que c'est parce qu'elle a perdu ses pouvoirs mais quoi elle retrouve ses pouvoirs à la fin le chat, il miaule toujours et il parle plus du tout. C'est vrai. Donc, il y a des théories comme quoi ce serait elle qui se parle à elle-même ou tu sais qui s'imagine des voix dans sa D'accord. Des trucs comme ça. Et euh, je sais pas, vous en pensez quoi, vous
1: Non, mais c'est possible. Hein. C'est vrai que... Euh, je veux dire... Euh, bah après, on, 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 voit, euh, on voit une autre sorcière avec un chat. Je, je sais pas si l'autre chat parle, je crois pas. Hein. Le, le chat de la sorcière qu'on voit dans le ciel, euh, il, il dit rien. Euh, il dit rien, je crois. Oui, au début. Ouais, euh... Donc, ça pourrait, ça pourrait aller dans ton sens.
2: Tu mais vois, Je crois que le bail je crois que le bail c'est euh, chaque sorcière grandit avec un chat et euh, ce chat du coup est lié à elle et il se parle en fait ces deux entités euh, la sorcière et le chat se parlent que entre eux en fait je sais pas si ouais, ça, un, un autre chat peut, peut autre... Te parler à, à, à un autre humain en fait ou à un autre, une autre sorcière en fait ah, oui, d'accord. et je sais que dans le livre euh, c'est ah, ouais. je crois que c'est pas une règle qui est donnée dans le film mais dans le livre c'est euh, chaque sorcière vit et grandit En fait de base grandit je sais pas si c'est toute sa vie mais grandit avec un chat, c'est ouais, leur animal avec ouais, un chat noir ouais ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, on parlait du, de Gigi qui parlait ou pas à la fin. Dans la version américaine doublée, euh, dans la version de Disney US redoublée, ils ont fait, euh, ils ont fait reparler en fait euh, Gigi à la fin, quand euh, quand elle sauve Tombo, Ah oui. Gigi repart et lui demande, euh, il demande si Kiki, il lui dit Kiki, tu m'entends Donc euh, comme si tu vois, l'api ending n'était pas assez fort pour les Américains, euh, je sais pas, et qu'il ouais. fallait réappuyer le, la chose quoi. Ils ah ont euh... fait la même avec Shiro. Ouais. <rire> ah ouais. Ils ont fait la même à la fin de Shiro, apparemment où ils ont rajouté une phrase euh, quand Shiro et ses parents quittent le parc définitivement et que euh, t'as le travelling arrière, avec la voiture qui s'éloigne euh, un des derniers plans, bah en fait chiro euh, reprenonce une phrase euh, comme pour dire euh, confirmer qu'elle a bien évolué qu'elle est devenue plus courageuse, qu'elle s'est affermie et qu'elle a, elle a bouclé son arc quoi, à la fin du film, quoi. je sais plus exactement ce qu'elle dit mais euh, elle a fait réaffirme sa confiance quoi. Ah c'est ricains qui font pas confiance à leur public euh, C'est... <rire> ouais c'est pareil <rire> La compréhension Ouais c'est un peu triste. Ah, je suis d'accord. Donc, on a Gigi, le petit chat noir, euh, qui l'accompagne depuis sa tendre enfance. On a donc Kiki, la petite sorcière euh, FedEx, l'auto-entrepreneuse, qui <rire> a euh, quitté sa petite campagne euh, perdue où tout le monde se connaît pour la... Ah oui, c'est vraiment un tout petit village au début, hein. enfin. Un...
1: Clairement, tout le ouais. monde va lui dire au revoir. À ah tout ouais, monde. Euh, je trouve que c'est assez bien présenté parce que ça va, c'est rapide. C'est dès le départ, euh, elle est là. Moi, déjà, rien que moi, en fait, ce qui me, ce qui me, vraiment, ce qui me plaît énormément dans Kiki, c'est le mood qu'il arrive à créer très vite. C'est-à-dire ouais. que rien que le début, où elle est là allongée dans l'herbe avec le vent, le petit lac au fond. Elle écoute sa radio. Tu c'est des images où t'as envie d'être. En fait, as tout de suite envie d'être, d'être dans ce monde. tu as envie d'être posé à la campagne euh, dans un, une belle, belle après-midi de printemps et il y a un côté apaisant comme ça dès le départ et ça, il te le, met, il te le pose tout de suite. Et, euh, et après, très vite, tu comprends cette histoire où elle débarque chez sa mère. Tu vois que sa mère, euh, bah en fait, elle, elle s'est installée là et elle, elle, elle fait des potions. Kiki, il bah, faut qu'elle trouve quoi faire, et boum, elle, tu vois, ça va hyper vite, elle se, barre, elle se barre quasiment au bout de 5 minutes de film. Ouais, c'est euh, oui. pas mal de ne pas, pas avoir fait une espèce de présentation qui tire en longueur pour expliquer le concept des sorcières, tu vas présenter la famille de Kiki, enfin, c'est fait, mais c'est fait euh, de manière expéditive, mais Tu et ça comprends assez vite,
0: hein, ouais. tu comprends que la mère c'est une sorcière et que le père c'est un humain, quoi il
2: ouais, va à ouais, l'essentiel. Tu te
1: comprends très bien, t'as pas besoin de plus. Ouais. Et, pas sûr, et en 5 minutes, c'est bon, parti. Et en plus, ça fait que le, le tempérament de Kiki, il est, il est marqué, tu vois. Tu, tu sens que c'est une petite fille qui a du tempérament, qui, qui, qui quand elle veut un truc, et bah, elle y va, même si euh, tu vois, elle a pas peur. Enfin, c'est débile, mais ça te ça donne envie de, de suivre ce perso dans, son, dans sa petite aventure. Elle est avec, engageante. Tu
2: sens qu'elle a de la conviction. Quoi. Ouais, voilà, elle a de la conviction, et c'est plutôt, euh, plutôt cool. C'est vrai que le début du film fonctionne très bien euh... Moi, je sais que bah, avant même les dialogues et tout, c'est ouais le visuel m'a happé quoi. Les, les couleurs, euh, les, les couleurs, le choix des visuels, la, la J'ai vu le ciel, l'herbe qui est bien verte, euh, des, des superbes arbres. et ah, tout. tout.
1: J'ai fait waouh. Enfin,
2: mes yeux n'ont pas quitté l'écran quoi. J'étais, euh... je fais ok d'accord. Ça, ça, l'écran voilà. m'a appelé et j'avais envie d'être paisible dans son univers aussi et, euh... C'était ouais, reposant et euh, captivant. Et même la ville, plus tard, hein, la ville, ça doit être ce que ça, bah, ça, ça doit ça, être. Ouais, elle la, est magnifique, la, la ville.
1: La ville, je elle... la, la bah, crois que moi j'avais entendu que l'idée que c'était de faire une ville. Euh, c'était un mélange euh, comme si l'Europe n'avait pas eu de, 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 de guerre mondiale. C'est ça. En fait. Et que c'était une espèce de ville euh, ah, ouais. comme si l'Italie avait, avait réussi à, à être aussi euh, industrialisée que l'Allemagne, mm -hmm. mais, euh, mais garder son côté euh, méridique et. Et tu vois, c'est un, vraiment une Europe ultra-fast, et, euh, et mine de rien, c'est clair que c'est euh, une ville t'as trop envie d'y vivre, quoi. Elle enfin, est Je sens un peu à cette aussi, enfin, euh, moi qui, qui bosse un peu là-bas, c'est vrai que cette espèce de, 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 de ville côtière avec une colline au milieu et tout, euh, ça ressemble vraiment, ça t as, t as envie d'y être, mais direct, quoi, je trouve, euh, dans cette ville, elle, elle est trop, trop belle. C'est fou, hein. Et après, enfin, il, il, enfin, moi, je trouve que la qualité de les dessins, ah il, folle, il a ce don-là pour réussir à te créer des tableaux. Il dit, enfin, en moi, le Kiki, j'ai envie de foutre chaque plan euh, dans des, sur, dans des cadres sur mes murs, quoi. Tellement. Trop beau. Hein. Je trouve qu'il dégage tous, un espèce de, ouais, d'aspect de, de, chaleureux ultime. Enfin, euh, il n'y a pas un plan acheté dans le film, ça, qui est, qui est magnifique.
2: C'est... Ouais, bah, je suis... Écoute, je suis parfaitement d'accord. Pour info, donc, la ville de Corico, euh donc, comme tu disais, c'est une version fantasmée des années 50. Elle s'inspire du premier voyage à l'étranger en 71 euh, de Miyazaki, notamment en Suède. C'était à l'époque pour euh, acquérir les droits de Fifi Bernassier, en vue d'une adaptation, ce qui ne s'est pas fait. On peut voir des inspirations de Glamlastan, de Stockholm, c'est la vieille ville, de Visby, sur l'île de Gotland, mais... Euh, il hein, y a un petit côté un peu Paris, Lisbonne, Naples et Porto. C'est ça, Entre, mais autre chose.
1: en fait c'est marrant, hein. c'est espèce de, de, ouais, de mélange de tout ce qui est agréable dans les villes européennes. T'as le climat des villes euh, de, de, de la Méditerranée un peu, mais le... c'est vrai que ça ressemble un peu à Lisbonne, ouais. vrai, euh, cette espèce de, de ville sur une colline aussi. Euh. as un petit côté euh, ville germanique ou nordique aussi, dans, la, dans le côté euh, la stature des bâtiments et tout. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. La grande horloge au milieu, c'est vrai que ça fait très, euh, euh, très germanique quoi, un peu ce, ce truc-là ouais bah, franchement elle... enfin moi j'adore cette ville trop... j'ai trop envie d'y vivre
2: bah c'était fou bah, moi je me serais bien baladé aussi dans cette ville hein. en balai ou en vélo clairement ça donnait clairement envie.
1: le plan où tu la découvres le plan il est, il est dingo quoi les est est sur trop avec les mouettes et tout et là coup tu t'avances vers la ville et tu t as la caméra qui... <rire> qui monte un peu vers vers cette espèce de ville énorme qui <rire> où as les immeubles à perte de vue enfin mais à la fois des beaux immeubles donc c'est
2: pas du tout c'est un personnage à part entière de hein, toute façon ou en couleur euh... ah,
1: ouais, ouais, bah, c'est vrai que si t'as pas cette si as pas cette ville qui te donne un sentiment de, de... de grandeur et, de... et à la fois d'être de... De... ultra accueillante, ça fonctionne pas, quoi.
2: Et du coup, je me disais... Euh... Enfin... En t'entendant parler, c'est vrai que ça me. On reparle de Ville Côtière, de Ville Méditerranéenne, tout ça. Il y a pas longtemps, du coup, dans le podcast, on a fait Luca. Je sais pas si t'as vu Luca. Ouais,
0: j'ai ah ouais, le... vu. J'ai ouais.
2: Voilà, et euh, Luca, euh, il est. est... L'auteur s'est beaucoup inspiré de, de... de certains films de Miyazaki. Des
1: singes un peu. Euh, ouais, notamment
2: de, de son vie. passé, hein, parce qu'il a vécu en Ville Côtière, euh, etc. Donc, il a mis de lui dans son film, mais. Euh... Pour l'aspect graphique, l'ADA, il s'est beaucoup inspiré de ce que fait du coup Ghibli. Et peut-être, je me dis, dis peut-être, il a peut-être mis un ah, peu de Kuriko dans l'ADA, ah, dans la représentation ouais, de sa ville.
1: À la, moi, c'est pas... Enfin, tu sens hein, que quand tu vois Lucas, tu sens que le gars, il a un truc avec Miyazaki. Oui. Ou en tout cas, il... moi, c'est ce qui m'a frustré, en fait, c'est que Lucas, c'est un film qui, s'il avait eu le courage, euh, ça aurait dû être un film euh, quasi sans intrigue. Vraiment, ouais. tu assumes les flâneries de l'été, tu assumes ouais, ouais. l'adolescence... Et en fait, ils s'emmerdent à mettre une histoire de, de course de vélo dont tout le monde n'a rien à branler. <rire> euh, il ne sait pas pourquoi ils créent des conflits entre les hommes poissons et les humains qu'il n'arrivent pas du tout à exploiter. C'est dommage ça. Et que ça, 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 tombe, ça tombe à l'eau, euh, littéralement, mais. Euh... Enfin, ça, 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 finit, ça, ça se boucle en deux secondes. Ok, de poisson. Alors, Il tombe à l'eau, il ah, y a des monstres poissons, ah, finalement on est tous copains. Enfin, toi, tu fais, bah, fallait pas nous faire chier pendant une heure avec ça euh, avant. Je suis d'accord, c'est ce qu'on aussi. j'étais super frustré parce que tu, tu sens que le gars, il a cette volonté de faire comme dans, comme dans Kiki un peu, de, de créer l'adolescence, de, de te faire vivre un été insouciant. italien, euh, des années, euh, ouais, insouciant des années 80, euh, sur, la, tu vois, sur la Riviera, sur les petits, les, les petits villages des 5 terres euh, où la vie est belle, quoi, la Dolce Vita. Et, et il n'ose pas, pas y aller avant. Et donc, il te remplit son film d'intrigue totalement euh, artificielle pour, euh, pour t'impliquer dans le truc. Mais... Alors que voilà, c'est là où Kiki, pour moi, je trouve ça vraiment majestueux. C'est que tu sens que l'idée de base, c'est de te dire, vas-y, je vais te faire flâner avec Kiki pendant un an, au gré de ses, de ses doutes, de ses, de ses, ses humeurs, pas te... de ses découvertes, ouais, de voilà. ses petites péripéties. Et je ne vais pas t'imposer une narration, une trame pour te happer dans le truc. C'est c'est soit tu rentres parce que le film, il te, il te parle, soit tu bah, es à côté de la plaque parce que le film, il t'emmerde, tu vois. Mais, mais au moins, il y a, y, a, y a cette espèce de radicalité-là dans la narration, quoi. Alors que, bon, bah, Lucas, forcément, il, bah, ils ont pas eu confiance. Il n'a pas eu assez confiance en ça, et je trouve ça vraiment dommageable pour le film.
2: non je pense bah, c'est ça Pour moi, c'est le gros défaut du film, c'est ça. C'est le, le scénario, et c'est ce qu'on avait dit dans le podcast. C'est de ne pas avoir été assez à fond dans ce qu'il voulait proposer une question d'enjeu et, euh, et de pas avoir assez exploité finalement le côté homme euh, bah, um, poisson parce que euh, moi j'ai vu ça dans le film oui, aussi, ça ouais, me tentait vrai. ça me tentait de ouais. ouf et finalement c'est complètement laissé de côté et, et ah, le est, monde poisson c'est dommage est quoi.
1: Inex inexistant en plus, et... au début, tu comprends même pas. Il n'y enfin, oui. tu... a pas trop d'intérêt. Tu comprends pas ce qu'ils foutent là, pourquoi ils ont la haine des humains, ouais. pourquoi ils ont peur des humains. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Ouais. Le monde, il est pas du tout détaillé. enfin hyper frustrant. Quoi. Parce que c'est vrai que Pixar, ils nous ont habitué à des... À, des... à des films où justement, tu prends Nemo, tu regardes les 10 premières minutes, le monde sous-marin, il est ultra euh, riche C'est posé, tu comprends. Tu comprends y a... Comment, tu vois, on te montre l'école, on te montre des feux rouges, on te montre. Enfin, tu vois, l'espèce de truc où en quelques détails, tu te dis Ah ouais, ok, d'accord, ils se sont tapés un gros délire. Alors que dans Lucas, tu fais ah, okay, Okay, vous avez pas d'idée en fait, c'est un peu triste. Oui.
2: C'est dommage hein, parce que techniquement le film pour moi euh, c'est masterpiece. Ah, ouais, ouais. Ouais, Magnifique. Mais, et surtout le fait
1: d'avoir un Italien qui fait son film sur l'Italie, tu vois avec ses souvenirs d'enfance, il y avait tout pour faire un, un gros beau film ouais, euh, je pense. De, 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 de flânerie quoi. Enfin, moi je dis flânerie, mais il euh, y a d'autres mots pour définir. Mais de d'un film d'été, quoi, vraiment parfait. Ouais. moi je trouve qu'il est vraiment tombé à côté.
2: Ouais, ah euh, je, ouais je suis, je suis plutôt d'accord. Ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on avait dit dans, dans notre épisode pour revenir un petit peu à nos petits personnages. Donc on a Osono qui est la super artisane, la chef d'entreprise qui prend Kiki sous son aile, qui est juste adorable hein, euh, Franchement euh, elle, elle gère elle gère de ouf hein, euh.
1: Ouais, est ce qu'elle est avec le avec le pati, le, le, le boulanger, c'est jamais trop dit mais euh... Alors euh, ah, oui, c'est son mari.
2: Mais ah, son mari, hein, il, il est pas lui, nommé, lui, il parle
1: jamais, est ouais. du... il est pas nommé ça lui, il est pas Fuku, nommé. il
2: s'appelle apparemment, mais il est jamais nommé, et il parle pas. Il fait que des onomatopées et des petits clins d'œil, des petits sourires.
1: À un moment, il, fait, voilà,
0: il voit le, le ballon, comment on s'appelle <rire> J'ai vu, mais il fait ah, juste à oh, Ah, le, le euh, zeppelin
2: Ouais, voilà, le zeppelin Le dirigeable. Mm. Et c'est euh, quelque chose, d'ailleurs, qui était soulevé euh, dans, dans le livre. Ce personnage avait la particularité de... Bah, c'est vraiment les, un petit peu les femmes. Euh, c'est vraiment Kiki et Osono qui sont un petit peu au cœur. Euh, un petit peu au bah, cœur oui. de... Qui sont vraiment et mises aussi, en avant euh, dans le de, récit.
1: L'artiste qui est dans la forêt.
2: Ursula. Ursula, voilà.
1: Bah, enfin, en vrai, c'est vrai que c'est un... C'est une constante chez Miyazaki, oui. pour le coup. Je veux dire, euh, il a toujours fait des bons rôles féminins. Il a ouais, toujours ouais. fait des, des, des personnages... Bah, tu prends euh, Nausicaa, c'est un des meilleurs euh, personnages féminins de quasiment toute l'histoire du cinéma. Quoi, il est quoi, génial. Mais, euh, il est le personnage est trop, trop bien. Trop bien. Mais, euh, et ça, il l'a fait bien. Enfin, tu vois, c'est quand même une princesse, pas du tout... Euh... <rire> Cucu la praline, ultra badass, qui, euh, avec tous les problèmes par, la, par, le, par, le, par le, le, le pacifisme, <rire> c'est Ah ouais d'accord bah, ». Je l'ai vu il n'y a pas
2: longtemps et j'ai adoré, enfin, c'était fou quoi.
1: Ouais, en plus, Lozika, je trouve que la création du monde, c'est un film qui dure une heure et demie. Hein. Mm. Et t'as l'impression qu'il en dure quatre tellement <rire> il est dense, tu te dis « Ah ouais, il y, y a tout ça, y a... tu comprends les, les différentes nations, tu comprends l'historique du monde ». Le le, le le rapport à la nature, tu le comprends, enfin il y a tout un lore qui est développé ultra de manière ultra rapide et efficace et euh,
2: moi j'adore, hein. je trouve même les designs et tout enfin c'est fou, ouais, les scènes de vol, oh les scènes. Non. Moi ce que j'adore c'est vraiment un, un gimmick que j'adore chez Miyazaki, c'est toutes ces scènes de vol en général. Un ah, de mes films mon film préféré à lui, je pense que c'est pour Rosso, mais que ça soit dans Nausicaä, ah, ouais. même dans Kiki, enfin les scènes de vol que ça soit au balai, en avion, sur un planeur, il arrive vraiment à apporter quelque chose de c'est à la fois beau techniquement mais c'est aussi onirique. Enfin, il a quelque chose que même dans certains gros films en 3D, t'arrives bah, tu sens qu'il aime ça quoi. Ah, tu à retranscrire qu
1: il est... quoi. Ah, bah, tu sens qu'il est. Bah, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un gars qui bah, il est obsédé par ça et tu sens que là il arrive à te faire. Euh, te retranscrire le sentiment de voler de Liberté. C'est pas, pas anodin. ça, de la liberté que procure le fait de voler, tu vois. Kiki euh, est sur son balai, euh, même tout le, tout le générique et tout, ça te donne un sentiment où, euh, où t'as envie d'être dans les airs avec elle. C'est
2: ouais. euh, fluide, c'est agréable. Ouais, c'est euh, trop bien quoi. Pour l'info, lui il est passionné d'aviation, il est passionné de mécanique. Il vole aussi régulièrement, il fait régulièrement de l'avion, euh, notamment en solo.
0: Ça se voit pas du tout qu'il aime les avions. Ouais. Ah ouais. Quoi Comment ça Il aime les avions, <rire> ah ouais.
2: aime les avions toujours, <rire> <ou>
0: Non.
2: <rire> Et bah de toute façon, dans quasiment tous ses films, je crois que 9, 9 films sur 11, ça parle d'aviation, je crois. Il y a de l'aviation dedans. C'est juste fou quoi. Bah d'ailleurs, son père a travaillé dans, son père gérait une usine euh, qui construisait des pièces pour les chasseurs zéro pour la première, la seconde guerre mondiale pardon. Donc c'est vraiment. Euh... C'est dans son ADN, quoi, l'aviation euh, et la mécanique. D'ailleurs, euh... le,
0: le personnage de Tombeau, là, le euh,
2: là, <rire> <rire> <Ouf>. le
0: Tombeau, <rire> t'es nul. Euh, je me suis dit, moi, c'est Miyazaki, quoi, le personnage. Il est à fond dans les avions, oh, grave. il dirigeable, les machins. Oh, ouais, 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 est clair, ouais. <rire> Mais je pense,
2: je pense qu'on ne prend pas de risque en disant ça, non. Ouais. Je trouve que son avion, il m'a fait envie. Je me suis dit, c'est un petit peu dangereux, tu te prends les cheveux dedans ou la moustache. Mais en vrai, ça donne envie ouais, de le...
0: Vélo, dommage
1: ouais. il, le, il, il, ouais, il le teste juste <rire> euh, de manière un peu chelou euh, sur une vieille route euh, euh... dangereux
2: de ouf hein. <rire> ouais, ouais, c'est un
1: peu dangereux mais, mais sur un bon endroit ça, ça, ça peut bien fonctionner son truc et ah, puis euh, bah, oui, son
2: vélo ouais. terminé à la fin le prototype en vrai ça donne trop envie hein. je me suis dit oh gamin euh,
1: ah, ça, bah, quand, il, quand il vole
2: c'est euh, <rire> génial franchement tellement de bonnes idées et même dans Lupin, euh, t'avais, je sais plus comment ça s'appelle, t'avais un petit véhicule de vol euh, utilisé par le comte Cal et, Enfin, euh, dans, quasiment dans tous ses films. Bah, 9 films sur 11 qu'il a réalisé, il euh, y a plein de petits d'éléments...
0: Il me semble que t'as même un avion, hein, dans Calguiostro. Quand il s'échappe du château avec euh,
2: bah, Lupin... Ouais, c'est pas vraiment un avion, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh... Ah, je sais plus. Ah, c'est un, un véhicule assez rare, ultra particulier, qui existe vraiment. Mm. Mais par contre, dans... Dans Shihiro, il n'y a pas de truc comme ça, si Bah si, t'as coup euh, si. qui vole, le dragon volant. Ah. Totoro, il vole, euh, quasiment tous ses films. Okay euh, dans Monodoke dans non. Mon okay non, justement, je crois que ça non. fait partie des deux ou trois films où il n'y a pas, de, y a pas de, vraiment de mention du vol, il me semble. Euh, non, dans Monodoke, euh, non, en effet, ouais. Mais il y en a très peu. Ce hein. sont quasiment tous concernés. Je crois que j'ai noté le, le peu de films qu'il y avait. Je sais qu'il y en a 9 sur 11, mais je ne sais pas si je les ai renotés. Mais voilà, mais quasiment que, tous... Si. Euh...
0: Le château dans le ciel, il y a des trucs dans le ciel, donc il ouais, y, y a des trucs qui volent cette ambulance
2: parce que tous ces films bah, et même euh, bon pogno il y a pas' plus sur la mer mais, euh, pogno ouais. ça fait partie des films dans lesquels il n'y a pas de mention du vol d'ailleurs il a pas ouais, ouais, pas de mention du vol c'est vraiment quelque chose qui maîtrise c'est quelque chose que j'aime voir euh, lui dans ces films que ce soit par petite touche ou grosse touche ah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des films où il y est tellement à la
1: fond là-dessus que euh, il envie que tu le sens pas frustré sur les films où il en a pas mis. quoi, c'est le non. film d'avant, <rire> Corosso, où il a fait un film entier, <rire> où, euh, où le vent se lève, où il fait un film entier dessus, justement. Donc il peut se permettre de ne pas mettre dans un film sans être. Ouais.
2: Donc, ce, les spectateurs ne seront pas lésés, clairement, je pense, ouais.
1: Non, ouais, ouais, ça va, ouais.
2: Pour finir dans les personnages, euh, dans les plus gros, on a euh, Ursula, du coup, que tu as cité tout à l'heure, Ista, qui est l'artiste ouais. peintre, qui vit dans, dans sa cabane, au fond des bois... Mm qui elle s'amuse complètement euh, et vit de ce qu'elle aime tout en étant consciente des difficultés liées à la vie d'artiste et d'entrepreneur de, aussi un petit peu en fait j'ai appris que c'est la même doubleuse qui double du coup Kiki et Ursula ah. et il y a une petite lecture du film qui dirait que euh, Ursula serait peut-être une version euh, adulte voilà adulte euh, ouais, fantasmée, fantasmée aussi... qui aurait évolué donc, dans quelques années euh, avec de l'expérience dans les pattes de deux de Kiki finalement
1: ah ouais, ah, c'est possible, hein, c'est vrai que... En tout cas, c'est clairement ce que le film développe en termes de thématique, c'est le côté euh, « Voilà une manière saine d'être qui tu voudrais être, quoi. » donc...
2: Ouais. Et puis, elle l'aspire à un moment, elle va, elle va la chercher, elle va la voir, elle va venir chez elle, elle va la peindre, et elle va lui redonner un petit peu aussi, euh, je pense, euh, un petit peu confiance... Euh la relancer un petit peu la pousser peut-être à, à, à continuer d'avancer ah finalement c'est elle
1: qui la sort de sa dépression hein, ouais,
2: ouais ouais un petit peu cathartique euh, j'ai l'impression le, le fait de s'être fait dessiner euh, d'apprendre un petit peu de, de comment comment arrive comment arrive à vivre Ursula comment elle s'en sort euh, lui dire que bah, c'est pas grave on a tous des baisses de régime dans les choses qu'on aime faire que ce soit professionnel ou pas.
1: C'est ça, c'est d'accepter d'accepter ça, en fait. De, 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 de... C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas un film qui est là pour te faire des leçons de morale ou tout truc, c'est juste un film qui est là pour te dire d'être en adéquation avec ce que tu vis, quoi. Et c'est débile, mais... Avec ce es. C'est plutôt, euh, plutôt sain comme, euh, comme perception de la vie, de, tu vois, de se dire que si t'es travaillé sur le mauvais espace, bah, tu la traverses, quoi, et... Faut pas être tout pris, être là, se dire non, faut que ça aille mieux, mmh. Ou, tu vois. Des faut, faut faire avec. Moment, faut savoir accepter. Que... Ouais, faut faire avec quoi. Et, mmh. Si ça vient pas, ça vient pas. Euh, Fais autre chose et attends que ça
2: revienne quoi. Non mais je suis, euh... je suis d'accord. Je trouvais ça euh... bien amené.
1: Après, c'est vrai que c'est euh, une vision assez, euh... c'est l'inverse d'un peu de la vision américaine des choses. Euh... Très productiviste, euh, ouais, ben, même tu vois les, 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 la vision japonaise un peu, un peu liée au, au productivisme américain, quoi. C'est qu oui. euh, espèce de truc de te dire euh, faut que tu sois euh, efficace, euh, faut que tu sois actif, euh, alors que bah non, en fait, euh, ça c'est qu'une. pas obligé. Quoi.
2: Ça c'est vraiment un des thèmes du film, et il n'y pas... a pas que dans ce film là d'ailleurs le, le thème un petit peu du travail, de, de ce que tu peux apporter, de l'inspiration, tout ça, parce que tu l'as aussi un petit peu, notamment dans Shiro. On, on le citait tout à l'heure et, et le travail c'est au cœur de, de Shiro, hein, de trouver sa place dans la société euh, quand, elle, quand elle doit intégrer les bains euh, trouver sa place sinon elle se fera euh, dégommer par la sorcière euh, ouais. c'est Baba je crois ouais, c'est ouais, ça, ça c'est ouais. euh, une thématique euh, récurrente quoi mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu plus simple peut-être euh, la partie euh, la gestion du travail dans Kiki que dans enfin ça m'a moins dérangé. C'est une question de point de vue. Ah, sûr que Chiro, euh, il,
1: il parle, du fait qu'elle devienne une pute. Donc forcément, c'est un peu, euh, c'est un peu louche. Ouais. Une métaphore, mais euh, oui, oui, non. C est, c est Kiki, c'est plus, c'est plus simpliste en fait, de, de, de toute façon. Et, et c'est ça que j'aime bien, C'est que ça parle. Chiro, on est plus dans la, dans le rapport allégorique aux choses. Oui. Enfin, tu vois, c'est plus un film est totalement allégorique avec. Euh, tu peux trouver des sens aux, aux différents personnages, qu'est-ce qu'ils représentent vis-à-vis -vis du personnage principal. Euh, parce que c'est pas une vision, c'est euh, le moi, le surmoi, ou genre de truc un peu euh, où je suis totalement moins capable de, de, de théoriser là-dessus. Même s'il y a d'autres lectures euh, hyper euh, dans, dans dans Shiro. Mais moi, je trouve que Shiro, c'est un film qui te parle aussi, enfin, il est très métaphorique, mais il parle aussi très sensoriellement. Euh, enfin, tu vois, je veux dire, tu vois le film, si t'es pas capable de théoriser derrière-dessus, ça t'a évoqué des choses qui te parlent quoi qu'il arrive. Oui. Euh, là où Kiki, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est vraiment euh, une histoire assez simple, mais qui peut faire écho à plein de choses qu'on vit tous qu quotidiennement, euh, parce que bah, le, le, le parcours est assez bas basique. Hein, est, Ça euh... peut s'adapter
2: à pas mal de choses, le récit. Ouais.
1: Voilà, c'est vrai que c'est. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rapport au. La fois, ce qui m'a énormément touché, et, euh, y avait un des... tu citais un des réels qui disait qu'il avait pleuré devant, et moi, c'est vrai que euh, moi, j'ai pleuré une fois devant Kiki parce que justement, c'était ce rapport au, euh, ouais, à l'art la, à et à la création oui. en fait, qui m'a qui un peu aidé de manière cathartique, ça fait partie de ces... Euh, quand as des vrais moments de, de, de doute et de page blanche et de pas y arriver et de, et de te remettre en question, de, 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 Kiki, c'est un film qui te dit que vraiment, euh, le discours de fin entre elle, justement, et la peintre, euh, c'est un, un discours qui te fait rendu... qui est un, hyper intéressant, qui te fait du bien sur le... Sur le besoin de te dire dire en fait, euh, c est, c est en ne te, en, en te pensant qu'à ça et en t'obstinant sur ça, bah t'arriveras à rien, quoi. Euh, c'est pas en butant ça que, que ça va bah, déverrouiller des fois la
2: situation, débloquer euh, ton bloc. Exactement, et moi je trouve ça un peu euh, hyper salvateur la fois que je l'ai revu et que ça m'a vraiment touché, quoi. Moi je peux comprendre. Je trouve, bah, tout ce passage-là, de toute façon, je l'ai trouvé vraiment, ouais, comme tu disais tout à l'heure, sain. Je trouve que c'est bien amené euh, et que ça soit pour des raisons professionnelles, personnelles, de, de des raisons artistiques ou voilà de projets perso, de des projets de vie, je trouve que c'est suffisamment large pour parler à pas mal de gens et, et euh, qu'on puisse s'y retrouver en fait et que ça nous parle en fait euh, vraiment à l'intérieur quoi. Il y a vraiment un, euh, un petit côté peut-être psychanalyse très rapidement, mais euh, ouais ça peut toucher une corde sensible et pour les gens qui sont attray, euh, qui sont concernés par la création, l'envie de l'envie de développer quelque chose, je pense que ouais c'est normal que ça touche quelque chose quoi. Ça m'a beaucoup parlé aussi de de, de de voir cet artiste dans, dans, dans son petit univers en fait, hein, dans sa forêt et qui, qui fait vraiment ce qu'elle a envie et euh, elle arrive à en vivre, mais elle est consciente que euh, c'est ça qu'on a tendance à oublier, que bah on peut pas toujours être productif, des fois il y a rien qui sort. On a beau lutter, mais on, Alors, on pas faire dire quelque chose. chose Bah voilà, exactement. Ouais.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est euh, en fait, elle dit aussi, euh, tu vois, elle dit quand même qu'il faut continuer à faire, qu'il faut, euh, ouais. faut pas s'arrêter. Mais on arrête. Hein. Elle dit, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que, enfin, elle dit la même chose d'une phrase sur l'autre. La, la peintre, elle dit, euh, faut jamais s'arrêter, faut dessiner, dessiner, dessiner. Et là, as Kiki qui dit, ouais, mais si on fait, si même en faisant ça, on n'y arrive pas, et elle dit, bah dans ce cas, on arrête. Tu fais une pause. On, se balade, on fout rien. <rire> <rire> tu vois, et on, voilà, n'hésite hésite vraiment et pas. Ça va à revenir moment. Et, quoi. Et, et... Ouais. Et, et, faut, et voilà, ça, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de, de, de se rendre compte comment on est en adéquation avec soi-même, comment tu comment arrives à connecter euh, avec... Euh, avec parce que c'est ça qui est hyper... Euh, par moment, euh, je trouve qu'on est, euh, est quand même souvent euh, poussé à ne pas être euh, naturel. Tu vois, dans, dans la manière dont on vit au quotidien, oui. on est, oui. est ballotté par plein et de forces et de, et de concepts On est formaté. Nous, ouais, voilà, qui nous poussent dans des retranchements qui ne sont pas toujours... Euh, Naturel, quoi, et c'est vrai que de retrouver par moment le, le, ce naturel là, qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je voudrais faire à ce moment là, qu'est-ce qui me rend Se laisser heureux porter maintenant. un peu plus. Ouais, bah c'est pas, pas si évident et il n'y a pas beaucoup de, de films qui vraiment arrivent à en parler de manière aussi, euh, aussi efficace parce que, parce que justement de, de manière aussi simple. Après, c'est très naïf comme manière de voir les choses et, et, et ça révolutionne. Enfin, tu vois, ça fait, pas une, ça, fait, ça fait pas de la. Enfin, c'est un peu de la psychologie de comptoir, oui, oui. mais, euh, mais, mais c'est tellement
2: euh, sincère comme discours que. Bah, ça fait du bien. Hein. Que moi, je trouve, ça, je, ouais, ouais, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ouais. Je pense qu'un film qui vise du coup la, la simplicité, euh, un récit. Tôt. pas forcément un film ça peut aussi se moi j'ai vécu ça un petit peu avec le petit prince quand je relis le petit prince régulièrement notamment pour le podcast il n'y a pas longtemps euh, j'ai un peu ça en fait euh, de retrouver une certaine j'ai l'impression de simplicité pour certaines choses euh, réapprendre un petit peu à vivre et revoir au fait au-delà de, de certains aspects en fait, euh, voir au-delà du cocon, de, de certaines choses, essayer de voir au-delà de certains objets, de certaines pratiques... Euh, ouais voilà, de reviser la simplicité, se relaisser peut-être toucher par certaines choses qui nous touchent plus, euh, essayer de, de, de s'ouvrir à certaines formes peut-être d'art, de, de culture et tout, et... Euh, Bon, je digresse un peu, mais... Ah
1: non, mais t'as raison, euh, c'est un peu les mêmes... Euh, moi, 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 le petit prince, j'ai jamais réussi à connecter ouais. avec, mais en tout cas, je sais qu'il a cette... Il a cette volonté, euh, cette, volont, cette vérité-là aussi, quoi, qui est vrai, qui, euh, qui est assez, euh, assez admirable de, de réussir à essayer de te reconnecter aux, aux choses les plus, les plus essentielles, finalement, euh, et t'offrir une autre perspective sur, euh, bah, sur des trucs que tu vas avoir mille fois et que tu te rends même plus compte, quoi. Ouais, voilà. Et là, l'art, en vrai, l'art et la, la, la fiction, ça sert à ça, Enfin, hein, c'est aussi... Euh, euh, c'est des manières de, ré, euh, de réévaluer son quotidien et euh, son environnement. Donc
2: euh, ça, c'est pas, pas déconnant, quoi. D'ailleurs, euh, bon, là, on parle un petit peu d'art, tout ça, tout ça, de, de, de vécu. De... Pour, pour la petite info, le tableau, il s'appelle. Euh, le tableau peint par Ursula s'appelle The Ship Flying Over the Rainbow. Et il a été peint par des, par des enfants euh, handicapés et retravaillé, euh, retravaillé par le studio. Euh, pour l'intégrer, du coup, euh, au film. Pour ajouter Kiki dessus, je crois.
0: C'est ça, ouais. Et, euh, Miyazaki a rajouté le visage de Kiki dessus.
2: Ok, c'est directement Miyazaki qui l'a fait. Ouais, ouais. Stylé.
0: Il y a une équipe qui l'a retouché, mais Miyazaki, il a, il a fait le visage.
2: Et je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que ce film aussi parlait un petit peu de, de la solitude. Bah ouais, ouais, clairement, ouais, t'as raison. Hein. Parce que, bah, Kiki, euh, quitte un village, on le rappelle, tout le monde se connaît, c'est vraiment euh, un petit village de campagne, et elle arrive vraiment dans une grande ville où elle est... Euh, elle est certes une sorcière, donc euh, c'est déjà très rare, mais c'est une petite campagnarde à côté de ça. Et il euh, y a comme un sentiment un peu d'agression avec les klaxons, le la réprimande la, de la police, euh, quand oui. elle est à peine ouais, arrivée, ouais, ouais. les passants...
1: Euh... Même là, il y a un vrai côté anonyme au début où, euh, en effet, elle débarque dans la ville et... tu euh, sens qu'elle elle est là, elle erre, elle, elle, elle tu, est perdue, elle d'hôtel, ouais, enfin... Mmh. Est pas, elle n'est pas du tout accueillie ou prise en main, quoi. Et et euh, bon, heureusement qu'en persévérant un peu, elle trouve, elle trouve la, la boulangère qui va vraiment être, euh, un être une figure un peu mater, maternelle euh, importante, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport-là qui est intéressant. Et moi, qui. Est... Enfin, si tu en as déjà déménagé une fois dans... dans une autre ville et débarqué dans une ouais. euh, ailleurs, c'est vrai que t'as ce sentiment d'être donné l'impression qu'au début, bah tu... tu connaîtras jamais personne, quoi. Enfin, tu vois, mmh. que arriveras jamais à, à faire ouais. en sorte que ce soit ta ville. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est. Euh... T'as l'impression qu'il l'a qu vraiment vécu, euh, pour le coup, Miyazaki, alors que je crois pas trop. Ça, je ouais. saurais
2: pas dire. T'as
1: vraiment l'impression, ouais, du... Enfin, c'est ça qui est fort, c'est que... Après, c'est... Bon, c'est aussi le bouquin d'original original qui, doit... qui doit être assez, assez intéressant là-dessus aussi.
2: Après, lui, il vient de la campagne, hein, je crois, ou alors euh, il voyait régulièrement la... sa grand-mère, je crois, ses grands-parents peut-être à la campagne. Donc, c'est un environnement qu'il a connu quand même dans son enfance.
1: Mais après, ouais, ça,
0: c'est le concept déjà du bouquin qu'elle part de... de la campagne pour aller en
2: ville. Mmh. après, c'est...
1: Et c'est vrai que... Ouais. Y a... Enfin, la... La... pour aller sur la solitude, même le moment où l'impression que tu... Quand les choses vont mal, tu te coupes un peu du monde aussi, tu vois, euh, c'est vrai qu'elle tombe malade, elle, 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 elle voit pas le, le gars, elle arrête d'aller le voir. Il euh, un moment où, en fait, ton humeur définit aussi comment tu t'isoles ou pas, quoi. Et c'est et, et finalement en, en se réouvrant aux autres qu'elle va, euh, va retrouver un peu le, 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 la joie de vivre quoi. Parce que c'est vrai que tu peux vite t'embarquer tout seul dans ton, ta propre solitude, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment fait l'inverse de Kiki, là, il y a genre deux ans, là, j'ai quitté une grande ville euh, dans le nord, et euh, je me suis installé un peu plus dans le sud, euh, dans un endroit un peu plus... Euh, beaucoup plus calme, pas très loin d'une ville, mais euh, c'est... mais euh... vraiment dans un petit coin où je suis tranquille, euh, entre la campagne et le village et la ville, en fait, hein, je suis vraiment à côté de plein de choses, pour bouger voilà, sur quelque chose de peu plus... un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc, euh, ouais, j'ai vécu... Euh... Ouais, c'était vraiment à l'envers de voir, en fait, ce qu'elle ce qu elle, elle vivait, finalement, dans... <rire> Dans, dans, son, dans son récit dans son histoire Kiki
1: après je pense pas que la taille de la ville enfin euh, là ça joue un peu mais c'est vrai que le, le, le... déjà le fait de quitter chez soi c'est un thème en oui. soi enfin tu vois euh, débarquer dans un endroit où toi tu connais personne ce sentiment là il est abyssal et je trouve que le film le met
2: bien en image quoi. un déracinement complet hein. ouais ouais et ça c'est moi c'est enfin dans le
1: film ça parle bien et c'est pas oppressant non plus tu vois il en fait pas des caisses en, se, en donnant le sentiment que t'es perdu longtemps c'est juste que ça atteint un temps d'adaptation euh, que, que le film montre bien quoi
2: non, c'est vrai que euh, on tombe pas dans le too much. Euh, J'ai trouvé que c'était assez... Il euh... y avait la bonne dose, en vrai. Bah, il y avait la bonne touche pour qu'on comprenne vraiment ce que ressent Kiki sans qu'on tombe dans le... Genre, il a mis des esquisses de la ville qui se transforment en démons... Euh... Euh, regarde, euh... la forêt démoniaque de Blanche-Neige. Ouais. <rire> on aurait pu partir sur des choses comme ça.
0: Mais quand elle arrive en ville, il y a... y a un tombeau qui veut l'aider quand même.
2: C'est vrai. Mais bon. Après, mais le tombeau, bon, il débarque. C un euh... ouais, ouais, voilà. <rire> euh, ouais, après, euh, voilà. <rire> Genre, mademoiselle. Euh... <rire> <rire> ouais, c'est hein. ah, un bon charron Je, vous... <rire> je <rire> peux vous charmant. filer un coup de main mademoiselle <rire> Je suis charmant
1: ah ouais, C'est clair ouais. Ce qui me flingue c'est la... la vieille gamine à qui elle file le... le plat là Qui en a rien à battre là, La gosse
2: de riche euh, Qui en a rien à péter ah, De ouais, ce que ouais. fait la grand-mère là
1: tu vois, l'espèce de contraste euh, ultra cynique <rire> hein, entre la l'une où la grand-mère, elle se démonte pour le faire. Euh, elle est hyper, hyper appliquée et tout. Et la, et la gamine qui a rien à foutre. Qui dégoûtait.
2: Qui qui, en, qui, 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 est mouillée, qui rate son rendez-vous. Qui a quand même cuit le gâteau et tout. Elle a allumé le vieux four à bois et tout. Elle s'embêtait de ouf. Ouais, elle a
1: allumé le four et tout. Ouais, ouais, ouais. Et elle rate son rendez-vous à cause de ça. D'ailleurs,
2: euh... je sais pas pour vous, mais la bande de potes dans la voiture, au moment qui, bah, qui, va, qui va croiser, euh, qu'on va Plusieurs fois dans le film, et qu'on voit bien en voir un moment sur le bord de la plage où Tombo et Kiki ouais. sont ensemble.
1: Euh, elle, est, elle est dedans, c'est pour ça qu'elle fait la gueule aussi, Kiki.
2: Cette bande de potes avec leur vieille voiture décapotable, coupée comme ça, ça m'a fait penser un peu à la, à la, à la bande de. American Graffiti, ouais, American Graffiti, ou même à. à, à Grease, ce genre de choses, quoi. Ouais, J'avais l'impression de voir les, les vieux. Euh, ouais, c'est. Le vieux Margoulin, là, les. Voilà. Il
0: n'y pas. Un... Il y avait un dessin animé avec des, des, des bourges comme ça. Plus Là,
2: ça, ça, me oh non, putain, ça me dit rien. Moi non plus, ça me dit rien.
0: Ah, je sais plus. Parce que dans. Ah, je sais plus comment ça s'appelle.
2: En fait. Ça me dit rien, mais ouais, j'avais l'impression de vraiment voir les vieux truands américains. Euh... Ouais. Ah, voilà, dans Smallville. C'est ça l'exemple que je cherchais. Euh, <rire> dans le Smallville de Richard Donner. Quand <rire> bon, Quand as le coton bas Oui, ouais, au tout ouais, début, à un moment, quand il se casse euh, et que Clark, il est vénère et qu'il tire dans le ballon. Euh, et après, il ah, y a oui, une ellipse. Oui. <rire> J'ai exactement pensé à cette scène. Ouais. Quand elle, elle, elle s'en va. Euh,
1: en vrai, ils sont pas
2: particulièrement euh, négatifs. Hein, non, hein, non, non.
1: Il euh, y a juste ce truc. C'est juste, juste qu'elle voit la fille euh, qu'elle qu a trouvée hyper, hyper désagréable, bah, la, la nièce, enfin la petite fille justement, de la, la, la grand-mère qui fait cuire la tourte. Et elle est un peu vénère de, de se dire que l'autre y traîne avec elle, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est détestable, la
2: gamine. C'est euh. qui cette pécore là Elle vient d'où là <rire>
1: ah oui c'était BCBG
0: la décennie bon voilà oh la vache <rire> c'est pas genre
2: club BCBG hein. ça s'appelait pas club
1: non, B... euh, BCBG non c'est peut-être
2: ah ça me parle club BCBG c'était peut-être la version française je sais pas ah ça me parle
0: non je crois que c'était un sitcom je crois que dans le générique euh, ça disait BCBG. club BCBG ouais.
2: BCBG putain Ah <rire> tu sens vraiment ouais, les vieux trucs truc aussi un... Là. ah ouais on a non, <rire>
1: Euh, je pensais pas qu'on allait sortir un en... peu. Bah, euh, ah, je pensais là, pas ouais, qu'on ouais. en parlera
2: jour, hein, Je vous je t'avoue. Ça, ça a l'air
1: d'être flingué de chez flingué ce dessin animé. Putain, j'ai aucun souvenir du truc. Complètement sorti de la tête. <rire> Parle de me dire que c'est un, un dessin animé pour enfants sur la jet set un peu. Genre n'importe quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'était ça. Ah, là. ça. <rire> Alors, horrible. C'est l'enfer. C'est clairement l'enfer là. Ouais, ça a l'air d'être horrible. En plus, la manière dont c'est écrit, c'est BCBG en mode. c'est BE, pardon. Ouais. <rire>
0: C'est comme quand t'écris, ça fait réfléchir sur... Euh, ah,
1: exactement, ça.
0: Ouais.
2: <rire> Pour ce qui est des thématiques, euh, une petite dernière thématique euh, qui est chère à Miyazaki, euh, on a encore l'indépendance, le rythme ouais, initiatique. Ouais. Ouais.
1: ouais, le rythme ouais. initiatique, c'est ça, ouais, exactement.
2: Moi, je suis pas forcément féru de l'idée que tout le monde a une place à trouver, chacun a une place à trouver dans le monde, mais... Euh, ça peut quand même donner, je pense, de bons récits, et euh, quand on arrive un petit peu à s'écarter... Et... Ce que j'aime bien
1: dans la vision de Miyazaki, en tout cas, c'est que qu'il euh, n'y a pas une place à trouver dans... pour que le monde fonctionne avec toi. Enfin, c'est plus euh, toi, toi, tu as une place à trouver pour que pour toi t'épanouir euh, dans le monde. Tu vois, c'est pas dans le sens, genre, euh, trouver la place pour être utile à la société. ou Ouais, c'est vrai. il Y a un peu de ça, enfin, je veux dire, mais elle, elle c'est surtout qu'elle doit trouver un truc qui va euh, qui fait en sorte qu'elle se sente utile pour elle-même. tu vois, euh... je vois ce que tu veux dire, hein, qui est pas euh, sur le côté « place, place de... trouver sa place euh, » obligatoirement, ou la société. Euh... Je comprends que ce soit pas un truc euh, toujours bien amené, mais je sais pas, là, je trouve, je trouve que c'est un pas... Et aussi parce qu'elle qu est ultra jeune aussi, qui est un peu... Euh... J'ai aussi le sentiment de te dire qu'à 13 ans, <rire> t'es envoyé
2: à l'autre bout de, la, de, de, de ton pays faire ça.
0: Ouais, c'est un peu... C'est un peu
2: hardcore ouais, je suis d'accord.
0: Oui,
2: vraiment. Je pense qu'on doit peut-être avoir plus d'infos dans le livre, mais ce qu'on est censé un peu comprendre, bah... c'est qu'il y a très, du coup très peu de sorcières, et que elles elles doivent du coup s'éparpiller un petit peu dès qu'elles peuvent pour euh, faire en sorte de survivre en fait, parce qu'il y en a de moins en moins apparemment.
0: Que, et en fait, dans l'histoire, ils doivent aller sur un terrain où il n'y a pas de sorcières.
2: Hein. Dans il n'y a des pas de sorcières. C'est ça. Ouais, pour qu'elle puisse mais continuer euh... un petit peu à faire survivre en fait la... les sorcières, d'ailleurs les sorcières qui sont que des femmes, ce qu'on voit dans le film c'est que les femmes qui sont des sorcières.
1: À la fois on en voit que trois,
2: hein. oui. mais oui, on sent que c'est que des femmes, ouais. Et, euh, et d'ailleurs Kiki, euh, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de récits, bon Kiki du coup c'est basé assez sur la sorcière nous qu'on connaît, hein, un peu européenne et un peu américaine. Mais euh, Sabrina notamment voilà Sabrina mais elle a pas de pouvoir vraiment magique à part euh, elle le lien qu'elle a avec son chat et le fait de pouvoir voler. Elle a pas genre de pouvoir lancer euh, bah, des sorts des ah, boules de feu. l'impression euh...
1: que Ouais non c'est ça bon elle fait pas de magie on va en parler ouais. Sa sa mère elle fait des potions c'est même pas vraiment de la magie euh, les potions en vrai c'est l'alchimie presque enfin tu vois oui bah ouais c'est ça mais d'ailleurs je trouve que la manière dont le monde la gère un peu euh, Kiki qui en mode ils sont pas non plus tous choqués par elle tu vois alors oui ce que je me ouais, dis oui. qu'on
0: l'a vu en fait ils sont un peu en mode ouais bon ouais, une, ouais, sorcière. Ouais, une sorcière <rire> alors
1: que tu en vois pas beaucoup et tout bah. ouais, mais <rire> l'autre elle fait de la ouais l'autre la... sorcière elle fait de la, de la... De la... divination c'est ça ouais c'est ça elle fait du... Du... de l'horoscope un peu donc euh, bon est-ce que des... est-ce que c'est des pouvoirs qu'elle a ou est-ce que c'est euh, juste euh, bah, euh, Bon, comme, comme dans notre monde à nous, <rire> ah, <rire> ouais, <rire> la, la <rire> 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 les voyantes, et... ouais. <rire> potentiellement un truc qui veut pas dire grand chose, je sais pas. En tout cas, oui, c'est très minimaliste la, la magie. En tout cas, et ce qui fait aussi que tu peux t'identifier, qu'il y a pas ce côté, euh, ouais, ouais, dire tout le film, genre ah, mais c'est trop, mais la vie quand t'es une sorcière, c'est beaucoup trop bien, tu vois. En vrai, là, à part, à part le, le ballet et d'ailleurs, t'as le personnage avec qui elle est, qui est, qui est euh, moi je suis né avec ont des persos, hein, vous le savez, le garçon, le garçon déjà, <rire> tombeau. Comment il s'appelle Tombo. Voilà, Tombo. Bah lui, lui, il veut voler comme elle. Donc au et au final, il y arrive dans le film. Donc, euh, tu vois, il arrive à outrepasser le fait de ne pas être une sorcière et, et de, de finir par, par voler avec elle à la fin. C'est vrai. Bah, ouais. Donc, il euh, y a un côté, autant mieux qu'elle ne soit pas ultra stuffée Parce que sinon, tu aurais... Déjà, un, elle pourrait régler ses problèmes de manière, à mon avis, je pense, beaucoup plus facile à chaque fois. Et, euh, et en plus, tu te dirais, oh, c'est nul. Euh, je, elle n'a pas le droit d'être triste, elle a des super pouvoirs.
2: C'est vrai. finalement point commun qu'elle partageait avec Nausicaa. Hein. Le, le super pouvoir de voler, entre guillemets. C'est Nausicaa qui est, une, qui est une as du son coup planeur, du... planeur, il est, il est pas mal. Une as dire. du vol, hein. Allez, oh, est... son planeur, j'adore aussi. Oh, c'est fou, C'est trop, trop classe. Ça donne envie, en vrai. De toute façon, elles sont proches, hein, les deux, hein, mine de
1: rien. Bon, c'est pas une sorcière et une, une princesse, ni rien. Mais bon, elles ont un, un familier qui, reçoit, qui se ressemble pas mal aussi. Oui, euh, oui. Ouais, bon, il y a des petits trucs, quoi. Après, euh, après bon, c'est quand même... Le, le monde de Nausicaa est beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus d'enjeux, donc c'est enfin,
2: tout de suite ça, c'est autre chose. Hein, mais, oui, euh... c'est plus aventure. Euh, ouais. On est dans du post-apo en plus. Euh, on ah dire, ouais, un, un, un contexte beaucoup plus lourd. Hein. D'ailleurs, je pense que ça doit être un des. Je suis pas trop fier de post-apo, moi en temps normal, mais euh, je pense que ça doit être un meilleur film qui traite de, du post-apo que j'ai vu. Hein, euh... De manière générale, on reste dans le post-apo très général.
1: Ouais, bah parce que c'est un post-apo post qu'on n'a pas l'habitude de. Enfin, est tellement loin de notre monde à nous. Tu vois, c'est du post-apo comme. Euh... Et qui est pas non plus, euh, tu sais. Euh... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le village de, 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 de Nausicaa, il, il est post-apo, mais il est hyper harmonieux aussi, quoi. Oui, oui. Tu vois, la vallée du vent, t'as est... trop envie d'y vivre aussi. Euh... Ah, c'est magnifique. Alors que. Euh... Ouais, tu vois. Alors, bon, par contre, dès que tu vas dans, dans certains autres territoires, en effet, c'est un peu plus le bordel,
2: quoi. Non, on est d'accord. Ouais, c'est vrai que la est magnifique, mais as un petit côté un peu féodal qui est revenu à l'ancienne. Ils ont ils ont un petit peu l'univers.
1: Hein. Moyen-âge, Moyen-âge quasiment européen en plus. Hein, euh, oui, oui. Euh, mais avec un côté un peu steampunk par moment sur les euh, sur les vaisseaux. Enfin, franchement, c'est bah, c'est hyper riche comme euh, univers en termes de design et tout. Enfin, c'est quand même. Euh, c'est ça qui me plaît, moi, c'est que enfin, tu te dis que c'est le genre de truc
2: qu'on on, on va voir plus souvent des, des propositions d'univers de aussi euh, si ambitieuses euh, mine de rien. Il digère bien ses références, hein, parce que t'as beaucoup de ces films... Euh, bah là, l'architecture me fait penser à, 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 du coup, de nouveau à Porco Rosso, comme on est sur la mer Adriatique, tout ça, euh, qu'on est encore sur des côtes un petit peu à la Méditerranéenne, l'Italie, tout ça. Porco, il va en Italie, dans le film, Marco, du coup. Il y a vraiment cette imagerie-là un petit peu du, du... un petit peu du sud... Euh, un petit peu sud-est aussi de, de l'Europe, par moment, et euh, qu'il a réussi à mélanger, lui, avec... Euh, avec, euh, bah, ses, ses origines japonaises que ce soit euh, des Yokai qui existent, des Yokai qui ont été créés comme Totoro par exemple les Yokai c'est les esprits oui. japonais pour nos éditeurs qui, qui ne sauraient pas. Je trouve que voilà ça fait partie des, 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 des artistes, des réalisateurs qui ont réussi vraiment à mélanger, digérer vraiment des références et à nous les, et à nous les faire partager en fait avec euh, sa vision en fait euh, le, le, elle, elle sert vraiment à lui, à, à lui faire raconter quelque chose et à nous raconter quelque chose je trouve que c'est vachement fort. Hein.
1: Après, ouais, je pense que le fait d'être euh, un animateur et un dessinateur, ça te permet quand même d'avoir un... une, euh, une, une rapidité d'exécution l'exécution de ta vision. Enfin, mm. toi, tu peux littéralement dessiner le truc de ta vision. Et, oui. et c'est vrai que ça, ça permet, à mon avis, d'être... Euh, quand tu sais bien le faire et, et quand tu as les moyens de tes ambitions, et la méthodologie qu'il faut, et le talent, enfin tout ça, ça te permet peut-être de toucher encore plus plus à la quintessence de ce que tu voulais montrer aux gens, quoi. Euh, c'est mm. ça qui est peut-être euh, qui, qui fait que le cinéma de Miyazaki est aussi, euh, aussi efficace, c'est que le mec, il arrive vraiment à... J'ai pas de concession sur ses films, quoi. Il, est pas, il se dit pas, ah, je voulais vous montrer ça, mais j'ai pas trop réussi, donc bon, au final, euh...
2: Et ça, c'est fort. <rire> non, parce que c'est rare que ça soit... Euh, c'est rare que, comment dire, qu'il y ait des... Euh... Il y a souvent des soucis de prod dans, dans beaucoup de projets, mais là, de tête, il euh, n'y a pas beaucoup de films dans lesquels ça a un petit peu patogé pour que lui puisse amener une autre vision ou alors c'est parti de... de... De, de choses qui n'avaient pas été forcément été construites par lui au début, notamment pour le château ambulant qui est un petit peu décousu par moi. Ben ouais, moi ben euh, ben je trouve. Le fait que la prod a été chaotique et que. Je trouve perso, je trouve, je trouve que exemple... post
1: poste, poste chiro euh... et moi j'ai quand même du mal avec son cinéma hein, sur la fin. Enfin, tu vois, je trouve que. Ok. Il y a un truc qui est moins euh, spontané, quoi. En
0: chanteur peut-être. Je sais ouais, pas, mais oui. tu vois,
1: par exemple, Pogno, moi c'est un film que j'aime pas trop. J'ai revu avec ma fille, ma fille l'adore. Moi, je sais pas trop. Euh... Enfin, les designs, j'aime pas des masses. Euh... Ouais. Les persos, je comprends pas tout, enfin, tu vois, je... là, ça, me... ça fonctionne pas sur moi, pogno quoi. Alors que bon, euh... je sais pas
2: pourquoi, j'arriverai pas à être, à vraiment comprendre, mais en tout cas, je sais que c'est un film qui me... Moi, je sais que j'avais aimé à l'époque, je saurais pas trop forcément redire pourquoi maintenant, parce que ça fait des années, je vais le revoir, là, euh... peut-être peut bientôt. Mais moi, je sais que c'est un film qui m'avait bien parlé, j'ai trouvé que c'était une... C'est pas, fort... pas une adaptation pourtant, mais que c'était une bonne relecture du conte de La Petite Sirène, mais c'est pas vraiment une adaptation, apparemment. d'après les infos que j'ai trouvées. Mais ouais il faudrait que je le revoie et que je me refasse un avis un peu plus, euh, un peu plus frais. Et bah et du recul aussi, hein, parce que as... ta cinéphilie évolue, tout ça. Donc,
1: euh... Moi, pognon, en fait, j'ai un décalage entre ce qui se passe dans le film et la manière dont les personnages euh, réagissent, en fait. Ça me fait super oui, bizarre, tu vois, genre ils sont là, il y a une tempête de flotte euh, qui, comme ils ont jamais vu, leur, <rire> le monde est inondé et tout, ils n'en ont rien à foutre. Eh C'est euh, l'éclate. <rire> ils sont en mode de la mer à elle fait attends, je te laisse avec, euh, vas-y, euh, elle laisse son gosse qui doit avoir 7, 6 ans, euh, tout seul à la baraque avec pognon, en mode, mais attends, je vais voir ce qui se passe là-bas. Euh, <rire> <vais attendre>, Sans <rire> problème, ça va bien se passer, il y a un tsunami ouais, ça, là, mais on, on contrôle. Tout le monde en mode, ouais, ça va, il n'y a pas de problème, tu <rire> vois, alors bon... Tant mieux, mais à la fois, là, coup, tu vois, <rire> le côté euh, harmonieux et paisible des films de je veux bien, mais justement, quand, quand il ne se passe pas des trucs, euh, des trucs de ouf
2: à côté, quoi. <rire> ah, trop paisible, quoi. <rire> ah, <ouais. rire> c'est vrai, c'est vrai, il y a un beau décalage là-dessus. Ouais, je le reverrai, tiens, je. <rire> Ça se trouve, je vais me dire, ah ouais, non, en fait, non, en fait, je les Tu pas. vois, par, exemple, le, par contre, euh, ouais, dans, <rire> dans, dans
1: Ponyo, j'aime beaucoup, une fois que la tempête est calmée, il y a une séquence le lendemain où ils prennent un bateau, qui font grand, de, un jouet qui font grandir et tout. Et là pour le coup c'est une séquence que je trouve hyper, hyper, hyper agréable quoi. puis c'est enfin, beau, beau et oh là tout. là tout. les ouais, couleurs
2: voilà. ça, ça, ça j'aime beaucoup c'est une hypothèse complètement pétée que je balance là mais le fait aussi peut-être que les films de Miyazaki marchent bien en Europe outre le fait que la Jap animation a été pas mal importée dans les années 80 et 90 tout ça mais le fait qu'on retrouve peut-être aussi certaines choses intrinsèquement dans les films qu'on connaît euh, de, de l'Europe, en fait, finalement. Hein. Même, bah sûr même, que, par exemple, ouais, chez, euh, ouais. dans le château de Kageostro, on voit certaines architectures qui sont finalement pas si éloignées de nous que ça. Euh, L'Italie, le sud de la France, tout ça. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui nous parleraient pas un petit peu, hein, finalement ah, Je
1: pense que ça joue, à... ça joue parce que clairement, il y a une... Euh... Enfin, moi, bon, je suis pas du tout euh, client des trucs... Euh... Enfin, l'imagerie médiévale japonaise et tout, c'est pas trop macabre. Et après, quand il mm -hmm. fait Shiro, par exemple, qui est full euh, là-dedans... J'adore, parce que aussi, euh, bah, il, il utilise comme un... Il assume le côté monde monde fantastique et ça fonctionne, quoi. Ouais. Et mais c'est vrai qu'un truc comme Porco Rosso, c'est trop agréable d'être dans la Méditerranée. Fin...
2: Ouais, moi je sais que Sophie, euh, j'ai découvert, quoi, euh, 2009-2010, euh, on s'était fait une petite session avec un, avec un ami, euh, ouais. on s'était dit, ah, vas-y on va regarder ça, je connais, j'avais jamais, vu, je connaissais pas du tout. Et ça a été euh, une claque, quoi, j'ai juste... Euh... Wow, je crois que ouais, j'ai vraiment adoré quoi. C'est un des films d'animation, je pense, qui m'a le plus marqué. Et ces couleurs, ces scènes de vol, voir la, la mer Adriatique euh, de, de cette manière, euh, j'avais envie de décoller par oh ouais, clairement. Ouais. Euh, j'avais un appel du voyage monstrueux.
1: Ouais, enfin, hein. pour Corso, c'est vraiment un film. Euh, ce sentiment de liberté, d'aventure et de, euh, euh, et même euh, c'est un beau film romantique aussi. Enfin, tu vois, il y a le perso hyper mélancolique. Enfin, oui. il y a plein de choses, mais rien que l'île dans lequel il est, elle est trop belle. Enfin, j'adore ce film aussi. Ouais.
0: Côté Pulp qui est très sympa aussi. Hein. Côté Pulp mmh.
2: Aventure. Hein. Ah bah de ouf. Ouais.
0: Mais euh, c'est vrai que par contre, Miyazaki, il n'a pas fait de film au Japon, tu sais, de genre euh, moderne quoi. Enfin, genre de, de... à Tokyo, je sais le pas.
2: Le début pas de Shiro, vite ouais, es fait. Vrai,
1: Mais c'est vrai que c'est pas trop sa cam. Euh... Très rapidement. C'est pas trop sa cam. Mais ils sont, ils tout sont tout pas début. En
2: ville, euh... non Ils sont pas, Ça commence pas ils dans la, la en... Je crois qu'ils quittent la ville, ils vont à la campagne, ils sont en bagnole, direct direct. Sont en bagnole
1: euh, et puis. Euh... Ouais. C'est vrai qu'il n'a jamais fait de film contemporain comme il a quand même pu le faire. Ah, tu vois, même Pompoko, c'est déjà un peu plus euh, contemporain, mais bon, c'est hyper fantastique aussi. Mais euh, bah ouais. souvenir goutte à goutte, euh, c'est oui. pareil. Euh, mais bon, c'est sûr que c'est pas genre Shinkai quoi. Shinkai, il a fait euh, genre quand il fait Your Name ou tout ça, se passe totalement
0: voilà, ouais, euh... Oui, c'est ce que je fais. Que... Ouais, je ouais. pensais à ça. Ouais. Je pense à Your
2: Name. Bah, je pense dire que peut-être le film le plus contemporain de. De, de Miyazaki, c'est peut-être Callie Austro, en vrai. Hein. Ah, oui, c'est oui, quoi oui. C'est les années euh, 60, 70, peut-être, Grand Max, et euh, avec la Fiat 50 et tout, et, et euh, c'est tout, quoi. Même s'il y a un côté un peu fantasmé de certains véhicules, notamment de l'avion et tout... Euh... C'est pas du tout au Japon. Euh, non, non c'est pas du tout au Japon.
1: Ouais, je comprends, hein, franchement, que tu fasses pas de l'animation pour... Euh... Enfin, que tu fasses pas de l'animation pour reproduire un peu ton ton environnement quotidien et urbain euh, je comprends tu vois c'est quand même l'intérêt la, de l'animation c'est que, tu sais que tu peux faire un film d'époque euh, bah, tu peux faire des films d'époque euh, bah, au même prix qu'un autre film tu peux t'échapper dans des mondes féeriques au même prix tu vois en vrai ça te comprend finalement. quoi enfin tu vois que, que, que les autres films ils sont obligés euh, si tu veux faire des, de l'époque ça devient, ça devient hyper compliqué au moins l'animation tu peux te permettre quoi
0: oui, parce que je dois créer des ah bah, coucors, costumes, le
1: coup que c'est hein. de, de, de filmer une rue avec, euh, ah ouais. avec des voitures des, des années 50. Euh, alors, comment euh, bon, bah, tu les dessines de, ouais. de base, tu devras les dessiner quoi qu'il arrive, euh, qu'importe l'époque de la voiture. Donc, euh, autant y aller. C'est d'ailleurs pas ah une ouais, euh, liberté de ouf. Hein. C'est pour ça que souvent les, les films d'animation, ça, ça va parler d'animaux. De, euh, c'est des films, tu regardes tous les films qui sortent. Il n'y a quasiment aucun qu film d'animation contemporain. Euh, dans un élément un peu fantastique ou féerique, quoi. Il enfin, n'y tu sais, en a quasiment pas, hein. que ce soit euh, mmh. Pixar, euh, tu vois quand ils font en avant, euh, ça se passe dans le monde contemporain, mais bon bah bizarrement c'est des trolls, des, des licornes, des elfes et, et tout, voilà. ouais.
0: Ouais, ou quand ils font vice-versa, au final, c'était dans la tête de... du personnage. Ouais, quoi. voilà. Ouais. Mais
1: c'est hyper rare, hein, les films d'animation ultra terre-à-terre. Terre, euh... ouais. ah, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Bah, c'est vrai que celui qui maîtrise bien ça, c'était Satoshi Kon, quoi. Où lui, Poto, bah, il, a, il apporte toujours une dimension euh, un peu fantasmagorique, un peu paranoïaque. Enfin, il détourne le truc qui fait que l'animation trouve aussi du ouais. sens. Hein. Et, euh, mais c'est vrai qu'il est plus dans un aspect ouais, urbain
2: euh, contemporain, quoi. Après, pour l'instant, j'ai vu que Perfect Blue, lui, donc... Euh... On va continuer d'explorer bientôt sa, sa, sa filmographie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un réalisateur du coup de films d'animation. Mais j'ai l'impression de voir un film live ah ouais, bah, quasiment, bah, mais en animation bah, quand, quand coup, je, je Perfect vois... Blue, hyper, avec des codes très maîtrisés. Ouais, c'est hyper influencé mais...
1: bon, plus par Hitchcock, par De Palma. Enfin, c'est sûr que c'est... Euh... Ouais, ouais. Et pour le coup, il fait... ce qui est intéressant, c'est qu'il fait vraiment un... C'est un thriller paranoïaque, un genre qu'on ne voit pas tant que ça en animation. Donc... Mais je trouve que l'animation prend tout son sens, parce que toute la paranoïa, il arrive parfaitement à te la mettre en image, justement grâce à l'animation. Il exploite super bien. Il y a des hein. trucs qui, maintenant, peuvent être repris par le numérique facilement, mais c'est vrai que elle qui se voit dans le reflet, le reflet qui bouge à sa place, ce genre de détails, avant les images de synthèse, enfin avant les effets un peu spéciaux numériques, c'était compliqué à faire en vrai. Donc là, lui, il arrive à te le faire en ouais, animation, il fait plein de trucs... Un badan ou même enfin
2: ouais moi j'ai c'est un film de fou hein, pour le coup euh, pas fait c'est un film de fou on est d'accord ouais non c'est vrai que c'est quelqu'un qui va bah, qui a très bien maîtrisé les, les codes du cinéma et qui a parfaitement réussi à se servir de donc, du cinéma enrière plus traditionnel live et à les retranscrire et à les, les réadapter s'est réapproprier euh, sous forme de l'animation
1: hein. il va loin après hein, quand tu si le jour où vous verrez Paprika euh, vous allez voir là il va très très loin hein, mais pour le coup euh... Là, il se limite pas du tout. À... En effet, ça reste contemporain, mais il part, il part tellement,
2: tellement loin que. On va en refaire un, hein, de toute façon. De cons dans le podcast, c'est sûr qu'on va en refaire un.
1: Ouais, pas beaucoup, hein, c'est aussi l'intérêt. Et fait un peu de stop motion euh... déjà ou pas
2: Pas encore. Euh, si, un tout petit non, peu avec le petit pas prince. Encore,
1: non. Ah, oui, 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 c'est vrai. Ah, mais c'est pas la vraie stop motion, euh, le petit prince. Il y a
2: des
0: séquences.
1: mais... Ben...
2: Euh, ouais, c'est que, dans... que les séquences dans les rêves, les, les séquences racontées, pardon, euh... qui sont en papier stop motion, du coup.
1: En vrai je... c'était la véritable stop motion, je pensais que c'était un peu comme le Lego Movie, tu vois, où ils avaient fait, euh... ils avaient fait un simili stop motion, mais en fait c'était ah, euh... numérique. À... Ah non, tout est en papier. D'accord. Tout okay. est en papier oh, vais... et animé à la main. J'avais détesté à l'époque, ce film-là, mais il que je le revois. Ouais. Ah il est
2: Ouais, j'ai beaucoup aimé euh, le parti ouais. pris de l'adaptation, en fait, parce que je trouve que Le Petit Prince, c'est quelque chose de très difficile à adapter, et le peu que j'ai vu en adaptation, c'est souvent des... des... c'est assez... Enfin, ça prend un peu littéralement euh, littéralement ce qu'il y a dans le livre, en fait, et je trouve que pour retranscrire les sentiments de ce qu'il y a dans le livre, c'est pas, ça rend pas forcément justice, en fait, un petit peu à ce que tu... Ouais, le récit, littéralement, à adapter littéralement, je trouve que c'est compliqué euh, de, de retranscrire vraiment comme ça, en animation, ou même en film live, hein, parce qu'il y a eu des films live du Petit Prince. Et là, je trouvais qu'ils avaient réussi à saisir le concept... Euh, les, vraiment les concepts du livre, tout en réimbriquant l'histoire dans une grande histoire. Et euh, je trouvais que... Euh, la partie CDV, c'est pas la partie dont je suis la plus fan, mais euh, c'était malin d'utiliser un personnage intermédiaire pour inclure le, pers euh, inclure le spectateur, nous, et le connecter à l'histoire du Petit Prince par le biais de cette petite fille, par exemple. Ah ouais, Après, voilà, je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde et que... Déjà, si
1: moi, j'ai pas d'attachement au Petit Prince en soi, donc déjà, premier, euh, mmh. premier truc qui me bloque un peu, je pense. Mmh. Après, le deuxième truc qui m'avait bloqué, c'est que j'avais trouvé ça un peu en mode... Euh ça manquait de subtilité par rapport justement au petit prince que enfin, je trouve que le, 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 le petit prince c'est un, un livre qui te raconte qui te fait euh, ouais, plein de choses sans jamais te les dire clairement et là oui. dès la première séquence tu as la mère qui fait genre enfin euh, qui dit euh, non je peux pas m'occuper de toi je travaille trop euh, tu vois et, et pour qu'après on vienne lui dire non mais arrête le travail c'est important mais il ne faut pas que ça soit ta priorité dans la vie il faut aussi apprendre à tu as profiter de la vie enfin Ouais. espèce de, de phrase un peu taise, enfin c'est devenu très taiseux et, et plus du tout euh, métaphorique pour enfants alors que ça aurait pu je peux comprendre bon j'en je, ai un souvenir un peu euh, un peu un peu lointain aussi donc euh, ça se trouve il euh, faudrait que je le réévalue parce qu'à l'époque tout le monde avait bien aimé et, 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 et en effet l'adaptation est quand même euh, un vrai concept derrière c'est pas euh, parce que le petit prince de but en blanc comme ça euh, déjà ça fait pas un film en, en, entier quoi ça fait un court métrage ouais. de... mmh de
2: bien, je pense ouais parce que c'est très court hein. ouais, ça se lit très vite ouais, je l'ai relu ouais, pour ouais. le film les, euh, et euh, je, la, la, une adaptation littérale je pense que c'est pas franchement for, enfin c'est mon en ressenti uniquement mais je pense que c'est pas des plus pertinents quoi après voilà on peut pas non plus adhérer à tous les films hein. des fois il y a des films même excellents auxquels tu passes à travers euh, qui te parlent pas et puis c'est tout aussi hein, mais euh, après oui. je peux reconnaître certaines choses hein, euh, moi je sais que j'avais dit dans l'épisode qu'on avait traité que la partie 3D moi je la trouvais un petit peu faiblarde par rapport à la stop motion techniquement parlant et c'est vrai que le côté manichain Voilà c'est ça, très générique Et le côté, ça botte un film que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que le côté un petit peu maniquin parfois Le côté noir et blanc et couleur C'est ça qui m'avait gêné moi Ça manque un peu de subtilité par moment Et c'est vrai que avoir une barrière peut-être un peu plus floue Bon t'as le papy qui sert à ça Mais encore un petit peu plus flou par moment Je pense que ça aurait peut-être été un petit peu mieux c'est peut-être le, le fait de, de euh, vraiment vouloir toucher le, le jeune public.
1: C'est ça, mais, mais, mais comme on, on en revient souvent un peu au, au, au fait de se dire que si tu, tu prends le public, même enfant, pour des. T'as besoin de leur expliquer les trucs au lieu de, les, de leur faire vivre les schmilblicks. Pour le coup, c'est un truc que Miyazaki n'a jamais fait, tu vois. Lui, il est toujours. Il est jamais dans le, même s'il y a des séquences qui, qui ont des phrases qui vont te résumer une théorie, en fait, ou une thèse. Mais c'est fait de manière assez organique et t'as pas l'impression que d'un coup le film se met en pause pour expliquer à des enfants un truc. Quoi.
0: Ouais, non.
1: Et c'est euh... pas parce que
2: c'est pour les enfants que tu dois diminuer le niveau intellectuel, que tu dois faire le. Les un prendre pour des débiles. Ou... En
1: tout cas que tu dois d'un coup euh, mettre, 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 mettre ce que tu veux leur dire dans une cuillère et leur foutre dans la bouche. Quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, et pourtant le, le, qu il qu il est... les
0: explications, je trouve, c'est. C'est un truc très japonais. Genre dans DBZ, t'as toujours là, là qui va, qui dit Ah oh, oui, euh, ouais. l'attaque, machin.
1: Euh, <rire> oh, là, il s'est fait taper par. Euh... <rire> ça c'est vrai que c'est une tendance qu'il a pas du tout dans son cinéma, parce qu'en effet, euh, le, le, le cinéma japonais, c'est un cinéma qui aime, globalement les japonais, ils adorent les règles ah ouais. et les, euh, les et, et tout ce qui est, enfin tu vois, poser des règles et ils peuvent. Bah, moi je me rappelle, il y avait un drama que j'adorais qui s'appelait l'air Game. Mm. Vraiment, c'est littéralement euh, des, des jeux, quoi, des règles de jeu à expliquer pendant 20 minutes avec comment on arrive à gagner <rire> le jeu en connaissant <rire> et okay. tout. Et, euh, mais c'est un drama, tu vois, c'est un peu un espèce de saut, mais en soft, sans torture
0: il y a eu, sur Nelfix, il y a eu Alice in Borderland, qui est un peu dans ce délire-là.
1: C'est coréen, ça, plutôt, non
0: Ah oui, c'est coréen, oui. Mais bon, ils ont un peu ça. Ils expliquent beaucoup, C'est
1: coréen, c'est japonais, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, ils adorent expliquer, tu vois, même Death Note, tu as des séquences entières où ils expliquent les règles du Death Note, ils font vraiment gaffe aux règles, enfin, ils ont qui fait expliquer des trucs et faire en sorte que tu aies toutes les infos pour pouvoir capter le machin parce qu'en fait vu qu'ils ont besoin que leur perso euh, ils, ils soient hyper euh, ce qu'ils kiffent c'est avoir des persos genre d'un coup qui deviennent trop intelligents ou trop forts pour qu'ils soient trop forts ou trop intelligent faut que tu aies compris toutes les règles pour que d'un coup le gars te sorte le astuce que personne d'autre que lui aurait vu tu vois mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça, ils font ça bien.
2: Euh, mais 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 avec qui
1: Jamais. Oui, euh, ils s'en foutent. Ils ont rien à foutre. Non, il pas du temps là. Ce, ouais.
2: C'est ça que j'aime bien, c'est que bah de, tu vas aussi faire marcher ton imagination et ta compréhension. Est-ce que tu auras vu la même chose que ton voisin, ta voisine Est-ce que et est, ça va aussi jouer sur ton ressenti C'est ça qui est cool. Est que tu peux peut-être t'approprier le film un peu plus personnellement. Enfin, le récit. Euh, c'est peut-être sympa aussi de d'avoir. Euh, moi, c'est quelque chose qui me parle, euh, qui me parle bien maintenant et que que j'apprécie beaucoup t'as pas forcément besoin d'expliquer je trouve, bah, des fois clair, tu peux ouais. juste montrer c'est un film, t'as des images, ça sert aussi à ça des fois, et... bon après c'est un juste milieu à trouver mais ouais. c'est ce que j'aime chez Miyazaki, c'est que voilà, t'as pas, pas une notice derrière pour savoir comment le planeur de, de Nausicaa il fonctionne, on s'en fout, il vole et c'est tout elle l'utilise de cette manière et tu sais qu'elle elle va le faire de cette manière il y a une fluidité, c'est très appréciable ouais,
1: c'est ça, c'est bah, il se fait confiance, c'est simple et limpide et, et ça marche bien je
2: trouve qu'il y en a pas un c'est un trucs comme ça et le, le petit côté la petite touche euh, que j'aime beaucoup chez Miyazaki c'est la par exemple dans Totoro quoi c'est un récit euh, bah comme dans Kiki, quoi qui est très terre à terre mine de rien qui pourrait arriver euh, pourrait quasiment arriver à, à beaucoup de personnes quoi et mais tu aura la petite touche de fantaisie qui va pas forcément être expliquée et, et euh, ça apporte un petit peu de magie je trouve dans un monde un petit peu réaliste et, et ça te ça t'encourage peut-être aussi toi moi je me dirais je me dirais bien que j'habite pas loin d'une forêt là que après avoir regardé Totoro j'aimerais bien balader en forêt d'avoir un gland qui vole un truc de croiser une créature un peu particulière et tout enfin c'est quelque chose qui fait un peu fantasmer et qui invite ouais, à ramener ouais, ouais. un petit peu de magie dans, dans, dans notre vie, quoi, qui peut paraître un peu triste des fois aujourd'hui, maintenant, euh, de ton, suivant, euh, suivant notre vie, bien sûr, euh, de temps en temps, avec euh, toutes ces, ces choses qui sont expliquées constamment, ce, ce côté très terre à terre et euh, ce côté explicatif.
1: C'est clair, même le rapport à l'imaginaire, c'est vrai que. À la
2: nature. Euh, tout bête, hein, mais.
1: mais d'être de, 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 conscient que la nature, que l'imaginaire et que le, la réalité sont trois, trois choses qui peuvent être. Euh, pas nécessairement une frontière en elle, Tu peux en les entremêler, c'est hyper ouais, 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 exactement. Et, et c'est vrai que, en plus, c'est bon. Souvent, c'est des enfants. Il y a toujours ce regard avec l'enfance qui est aussi un, un normalement une, une époque où l'imaginaire est hyper important. Et, et c'est vrai que ça te fait aussi redécouvrir le monde par des yeux un peu d'enfant que tu que tu peux avoir tendance à avoir oublié ce côté où tu où en effet tu pouvais. Euh, dans la forêt, t'imaginer euh, des, des créatures comme Totoro, euh, aucun souci, maintenant, aujourd'hui, bah tu le ferais moins, forcément, parce que as l'impression que,
2: que tu es adulte, quoi. Ouais, voilà, t'es un adulte, t'as as, l'imaginaire, tu vas le laisser un peu de côté, il faut être grand, et il y a le côté peut-être un peu croyance qui joue beaucoup moins aussi aujourd'hui. Hein. Moi, je sais que bah, je suis pas spécialement croyant, donc euh, j'ai pas pas forcément avoir cette... Enfin, euh, ce, euh, ce petit élément, peut-être magie, un petit peu pas religieux, au sens vraiment euh, premier du terme, mais... Euh, dans le film, euh, dans, dans Totoro, on peut voir qu'il y a du. qui vont, qu vont, qu vont, qu vont faire une offrande un moment sous le grand canfrier. Donc ça, ça, ça mélange du, le bouddhisme et je ne sais plus quelle autre, autre religion qui est très présente au Japon. C'est ouais, ouais,
1: euh, le, le, le taoïsme,
2: je crois. Taoïsme, je crois pas, voilà. Ouais. Ouais, bah après, c'est ça, c'est vrai que c'est aussi le
1: rapport animiste qui est un truc que nous, on n'a pas du tout hein, en Europe. Euh, oui. On est vraiment keblo avec nos, nos religions monothéistes à l'ancienne. Et, euh, et c'est vrai que moi qui ai vécu un peu au Japon, euh, leur spiritualité, elle est hyper intéressante parce que... Elle est, euh, pas du tout institutionnalisée, en fait. Euh, tu pas une institution comme une église, tu vois, derrière qui régule la spiritualité de, 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 des fidèles, en fait. D'accord. C'est un peu une spiritualité comme, comme on peut avoir... Euh, plus personnelle, peut-être comme, peut dans... comme il y a un peu dans Coco de Pixar, tu vois, avec son rapport aux souvenirs. Tu vois, enfin, en fait, c'est plus des espèces de, ouais, de, 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 de choses qui sont... Bah, qui sont euh la tradition et le spiritualité enfin, tu vois et, et je trouve ça c'est joli parce que parce que tu, te mets à, tu, tu vas tu vas faire des ouais tu crois à des à des, des temples donc tu vas tu vas croire à ce temple là c'est en vie mais à la fois t'as pas euh, quelqu'un qui va te dire euh, bah, faut que tu ailles à ce temple là tous les dimanches pour aller prier tel truc qui euh, okay. a pas ce côté règles ce bouquin là qui va expliquer le machin ouais t'as pas vraiment de règles et ni t'as pas une espèce de grosse entité au-dessus de tout qui régule... Tu vois, t'as pas le chef des taoïstes qui te dit euh, « euh, bah, En fait, euh, je représente tous les taoïstes et il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. » Ouais, t'as pas le côté... Euh, ça hyper... Euh, t'as euh, pas le côté finalement. religieux. Exactement. Moi, que, enfin, en vrai, la religion, j'arrive totalement à comprendre l'intérêt. Hein, de, de, vois, du... Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un côté phagocyté par justement les institutions qui, qui pour moi, posent problème dans, dans les religions. Ouais. Que ce soit... Surtout moi qui connais mieux la religion chrétienne, mais c'est vrai que d'avoir tu vois le Vatican, euh, c'est que des mecs, que des machins. Enfin fait, tu fais bon bah c'est un peu. Euh, tu peux tu peux croire en des choses, mais mais que es une institution qui régule un peu la manière de penser le truc, c'est étrange. Ouais,
2: je suis d'accord. Ouais. Le taoïsme c'est
1: euh, en fait et surtout ils le sont tous. Enfin tu vois il y a pas le côté euh, pas genre ah t'es taoïste toi c'est non bah, je suis japonais donc forcément j'ai une part de taoïsme en moi parce que la culture enfin c'est la partie de la culture du, de l'île quoi. D'accord. Euh, ouais. ouais, je, je trouve ça assez. Euh, les gens, ils ont tous des hôtels chez eux, avec le, le portrait de leurs ancêtres, un peu, et de l'encens de temps en temps, enfin, c'est des choses... De... peut-être plus
2: une institution officieuse et naturelle, qui se fait vraiment naturellement, qui se transmet, et peut-être pas ah, qui bah, est forcée. C'est une la quoi. tradition, ouais.
1: mais, qui, mais, qui a, mais qui a un rapport qui est quand même lié au spirituel. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Est que nous, nous, on est dans mais un monde où, je pense qu'en Occident, on devient de plus en plus athée, oui. Et on... ouais. Mais finalement, ce, ce, ce rapport à l'athéisme, il, il, il nous détache d'une forme de spiritualité aussi. On n'a plus aucune spiritualité vers laquelle se tourner. Donc, euh, tu vois, c'est quand même quand tu as, euh, as quelqu'un qui meurt dans une famille d'athées, tu l'enterres pas nécessairement, tu vas l'incinérer, ouais. le... mais qu'est-ce que tu fais descendre enfin, Tu n'as aucun protocole pour... Euh, perdurer la, la vie de la personne ouais, à ouais. travers la mort. Là où la religion te donnait quand même des bases avec euh, des cérémonies religieuses qui te faisaient dire que, avec euh, bah, un enterrement euh, selon la religion, il y avait des te, rites, euh, ouais. Permet d'avoir un, ouais, un lieu où tu, te, te, te retrouves, enfin retrouver la personne à des moments, machin. Et, et, et ces bases-là, on les a plus trop quand tu, parce qu'on est, en... enfin pour le coup, la thé, c'est quasiment un truc qui se construit en opposition à la religion, qui est presque un rejet, quoi, d'une certaine manière. Vrai. Et, et je trouve ça dommage de plus du tout de perdre la spiritualité, qui est quelque chose qui n'est pas lié à une église ou à quoi que ce soit, qui est lié à une croyance de quelque chose. Ça peut peu être totalement détaché. Palter, ouais. quoi. Et eux, eux, je trouve qu'ils l'ont, et c'est beau. Et en plus, souvent, c'est en lien avec la nature. Et les films de, de Miyazaki, le... sans en faire du prosélytisme, justement pour ça, le... arrivent à l'évoquer de manière assez vivant, surtout Totoro. C'est vrai qu'en peu de séquences, tu comprends qu'il y a une vraie spiritualité qui habite
2: chacun. Je trouve que ça arrive à te, oui, à te oui, le ranimer oui. peut-être un petit peu chez toi, à te donner envie de, de dire Ah, j'ai bien envie de peut-être réouvrir ah ouais, euh... cette petite boîte que j'avais fermée peut-être il y a quelques années et, et de me dire ouais, J'ai envie veut... d'aller prier un arbre, enfin, tu truc. Bah des ouais, trucs, ouais, mais euh... ah, bah ouais, aussi vrai, un retour vrai. à la nature, tout ça, toutes ces choses-là. Euh...
1: Exactement, ouais, genre de truc, parce que ça fait partie est parti et c'est. Moi, ça, ça me.
2: Comme si on avait perdu une petite part de nous, quoi.
1: Ça me... Moi, ça me ferait un peu. De... Enfin, je trouve qu'on est quand même dans un. Il y a quand même un... une forme d'austérité dans le. Et, et en fait, c'est vrai que cette espèce d'obsession du fait d'être... On est des gens très cartésiens aujourd'hui. Il y a un côté tu as une explication, tu as les réponses à toutes les questions que tu poses.
2: On est coupé de la nature, on veut des réponses à tout.
1: Il y a une désillusion sur le monde et le fonctionnement du monde, parce que imagines que l'humanité, pendant 14 000 ans, ils ont regardé le ciel en se demandant c'était quoi les putains de trucs qui brillaient là haut quoi. On sait exactement ce que c'est, on y est même allé sur certains. Donc il y a une vraie quelque chose de tellement euh, terre à terre aujourd'hui qu'on euh, peut comprendre que beaucoup de gens en Occident, bah, au Japon c'est pas les derniers à péter les plombs non plus, hein, mais ça pour d'autres <rire> raisons mais en tout cas qu'on qu qu ait, qu ait à un moment un, un sentiment de, de perte de repère ou de vide qui se crée parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien de magique en fait. et la spiritualité c'est quand même une forme de croyance dans, une, dans quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer et qu'on n'a plus trop quoi. et c'est un peu dommage pour le
2: moment. Est-ce que ça serait peut-être pas une des réponses pour lesquelles le cinéma, notamment les séries, tout ça, on va englober tout ça dans, dans une même bulle, pourquoi ça parle autant aux gens depuis plusieurs décennies, je pense tu vois.
1: pour le coup, c'est... Euh, ouais, t'as pas tort, hein. c'est vrai que maintenant c'est plus, euh, plus notre mythologie, quoi. Alors après, euh, je pense que c'est... J'irais pas dire que c'est ce de la spiritualité pour autant, Moi parce non plus. que c'est vrai que euh, on, je pense qu'il y a tout le monde qui est conscient que... Euh, quand ils regardent euh, Superman, il euh, n'y a rien de spirituel là-dedans, mais en effet, euh, c'est vrai qu'il y a un rapport à la mythologie. C'est tellement
2: important pour certaines personnes que.
1: Il y, y a plus un rapport de enfin de, de mythologie qui nous permet ouais. de nous construire aussi en opposition Enfin tu vois, ça oui, c'est la, la, la fiction, mais ça l'a toujours été d'une certaine oui. manière. C'est vrai que, enfin, tu vois, quand tu ouais, prends c'est ouais, voilà, ouais. des, 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 des récits euh, avec des figures qui te permettent d'avoir de, des paraboles pour te donner des leçons et des légendes et faire comprendre des choses aux gens et, et inspirer euh, certains, effrayer d'autres. Enfin, c'est vrai que c'est la base du truc, mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'avant, euh, dans ces mythes-là, il y avait de la spiritualité dans le sens où on te faisait toujours comprendre que bah, c'était potentiellement vrai. Enfin, tu vois, il y avait un que... que tous ces dieux, ces machins, c'était des histoires, mais à la fois, bah, c'est quand
2: même les dieux. C'est quand même les dieux, ils <rire> sont là, tu, vois, tu peux euh... pas faire n'importe quoi. Alors que maintenant, bah...
1: Ouais, en tout cas, avais... tu pouvais t'autoriser à croire que c'était vrai, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la frontière, elle est immédiate. Enfin, tu vois, c'est est intéressant parce que, vrai, ça explique, ça part... finalement, ça va encore plus dans ce sens où même nos mythes sont fictifs de base, quoi. Enfin, ils sont officiellement factices, quoi et on l'assume on va et on, et, on, et on arrive à vivre avec quand même. Ouais, y a
2: comme un côté véridique, euh, c'est on le sait mais euh... ouais, c'est pas évident d'être rêveur euh, en vrai. Enfin, ouais, je pense vraiment rêveur. Et
0: puis dans notre monde, c'est un peu compliqué.
2: Puis la société de toute façon qui te j'ai l'impression qu'il te ramène régulièrement à tes ah bah écoute bah non, t'es un adulte maintenant, euh, tu réalité, dois ouais, ouais. faut grandir, faut être grand donc il faut peut-être être, être vif dans ton monde oui. d'adulte et casser un peu tes illusions et ouais peut-être rentrer dans un mood Moi, ouais, un moule.
1: moi je t'avoue que c'est... Euh, moi, moi, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui est quand même extrêmement euh, tellement, euh, portée sur l'imaginaire. Cool. Euh, et c'est pas le cas de tous les enfants qui l'entourent. Et je peux te dire que j'ai assisté à des situations un peu cocasses. Ouais. Hein, parce qu'elle, elle, elle a un ami imaginaire, enfin même plusieurs, elle a une farandole de, de trucs imaginaires, et elle est capable de... Littéralement de raconter une histoire euh, avec des choses qui n'existent pas devant elle, de faire jouer, enfin tu vois, ça, fou. de jouer comme les, un enfants cool. quoi. Et ouais. je l'ai vu se retrouver avec des gamins où elle leur disait, bon bah alors, euh, tu vois là-bas, on dit qu'il y a machin et il y a, euh, tu vois, là, y a, on dit qu'il y, y, a, y a une voiture imaginaire, machin, et les gamins ils étaient, mais vous voyez, hallucinés, genre en mode, mais de quoi tu me parles, ah meuf <rire> Il y a, <rire> y a rien devant toi, là. Il des <rire> oh, gamins et de quoi tu parles là, enfin, genre moi j'en ai vu une se tourner vers moi, me regarder, et il dit mais je parle de trucs <rire> genre perdu, tu vois. Et un autre gamin qui m'a qui l'a regardé qui dit mais c'est dire quoi, imaginaire, de quoi. Tu, tu vois Bruce bon, Willis. Enfin, non mais voilà, ouais, je, 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 je caricature pas parce que c'est vraiment arrivé. Je pense que c'est chaque... enfin il y a des enfants qui ont plus d'affinité que ça, mais il y a aussi peut-être. Euh, L'environnement peut-être aussi. Euh... L'environnement familial. Ouais, je pense que c'est pas encouragé en fait de se laisser vraiment. Euh... Euh, je veux dire si ton en... je pense qu'aujourd'hui si ton enfant il commence à voir des choses qui n'existent pas il y a, a peut-être une peur de ça tu vois, de, de, de se dire non Mon mais peut-être un souci il y a, a peut-être un bon, truc à traiter ouais. euh... on pense peut-être direct au problème ouais c'est bon bah écoute faut quand même que tu comprennes c'est quoi la, la réalité ouais. quoi tu vois faut que tu faut que alors qu'en fait bah non c'est juste que enfin la réalité elle va elle, elle est consciente de ce que c'est c'est juste qu'elle s'autorise à aller ailleurs mmh. là, et tant mieux justement tu vois c'est peut-être ça que ça effraie un peu par moment, je pense. Après, j'imagine qu'il y a encore plein d'enfants qui rêvent de plein de choses et qui ont plein de Espérons.
2: Encouragez vos enfants à ouais. rêver.
1: Hein. Et en tout cas, les bridez pas là-dessus, quoi. Enfin, c'est sûr que. Et, et pour le coup, les films de Miyazaki, ça aide un peu ça, parce que Totoro, c'est un film qui parle de ça. Oui, oui. moi, je l'ai vu à, à, à l'âge où elle, elle avait le même âge que le personnage de Mei, la, la petite sœur. Et en fait, bah, dire dans le film, quand tu déconstruis le machin, c'est une gamine qui voit un monstre que personne d'autre voit. C'est hein. vrai. Donc c'est clairement un ami imaginaire, Totoro. Enfin tu vois. Euh, et le euh, chabus. Ouais, le chabus. Hein, tout ça c'est des trucs imaginaires en vrai dans le film. tu vois c'est des films, des trucs que les enfants euh, voient et se créent pour euh, égayer, euh, égayer leur été. Enfin euh, pallier au, au manque de leur mère. Euh, donc c'est des, fin, c des palliatifs imaginaires qui se créent. C'est exactement ce que elle, elle a reproduit après dans, dans la vraie vie. Euh, en, les films l'inspirent beaucoup là-dessus euh, de manière euh, inconsciente, hein, je pense. Euh, mais c'est sûr que voilà ça au moins ça, cette portée-là le cinéma de Miyazaki euh, sur les enfants c'est un cinéma qui est extrêmement euh, euh, que je trouve euh, très réjouissant et en plus qui fait qui leur fait du bien parce qu'il y a des films euh, quand tu filmes, quand tu montres un film à un enfant tu qu il y a des films qui les qui les excite qui les bah, émerveillent c'est
2: du ressenti et que, euh... qui va ce que ça va provoquer aussi chez eux hein, euh...
1: ouais mais en fait il y a deux choses il y a il y a le comment ils perçoivent le film ça c'est une chose en effet chaque enfant mais après l'état le, le, dans lequel ils en sortent ouais. C'est vrai que, par exemple, tu vois, des films comme euh, genre Cendrillon. Mmh. Mais Cendrillon, elle adore Cendrillon. Ouais. Hein. Mais, mais, mais elle finit Cendrillon, elle est testable. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en en fait, elle a passé une heure et demie à voir une gamine se faire maltraiter.
2: Ah. Euh, tu vois, et en fait, est... il enfin, ouais. y a un
1: côté, même si elle aime l'histoire, elle aime le, tru le, le truc ouais. de princesse, le fait qu'il ait le prince charmant, machin. En fait, il y a un côté... Cendrillon, c'est un film crispant. Enfin, tu vois, pour n'importe ouais. qui, ça reste un film... C'est très crispant, Il ouais. truc... y, a, y a de l'oppression, c'est oppressant comme film. Tu as des personnages négatifs qui... En, enfin, qui sont détestables et qui foutent la pression au personnage principal et jusqu'à la fin, euh, c'est la merde, oh, jusqu'au moment où, hop, ça se passe bien. Ouais, ouais, il y a des
2: sourires.
1: Et donc, tu la retrouves après Cendrillon, elle a kiffé le film, mais elle est énervée. Enfin, tu vois, genre, euh, elle a une manière d'agir parce que c'est un enfant, ça comprend pas comment c'est. Elle est crispée, ouais. elle a un moment, elle est un peu désagréable. Euh, par contre, les Miyazaki, à chaque fois, euh, à leur sort, euh, c'est une crème, quoi.
2: Ah, comme quoi. Que, bah,
1: en effet, euh, Kiki, euh, c'est une, c'est 40 heure de, de flânerie euh, paisible où il n'y a pas une seule, il euh, y a pas d'antagoniste, il y a pas de pression, il y a pas de, tu vois, il a, a rien qui, qui peut te déranger. Donc, bah, t'en ressors, euh, bah, t'es tranquille, quoi. Et mine de rien, c'est agréable de voir des films qui les apaisent un peu parce que surtout aujourd'hui, quand tu regardes les dessins animés qui regardent et tout, enfin euh, les trucs, c'est, t'as des... l'impression qu'ils sont sous
2: cocaïne les gens qui les font, quoi. On en reparle un petit peu dans le Joseph. Hein. Euh, je disais qu'il n'y a pas forcément d'avoir un, un besoin d'un film ultra. Euh, bon, c'est un autre contexte, mais ultra dynamique, ultra euh, psychédélique, ultra euh, ah, oui. avec de la baston, ça. ça et tout. Pas forcément besoin d'avoir ça. Et on peut rappeler que Kiki, c'est un des rares d'ailleurs films que j'ai vu, euh, je pense. Je, me, je ne déconne pas. En, je pense en affirmant ça, dans lequel il n'y a pas d'antagoniste, comme tu précisais au début. Et ça, c'est assez, c'est assez rare dans un film. C'est assez rare. Et même chez Miyazaki, hein, la plupart du temps, de, il y a souvent des antagonistes. Mais par exemple, dans Totoro, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Il n'y a même pas. Il ouais, n'y
1: a pas de... Y a, y a pas de conflict, et c'est fort. En fait. C'est ça, le, le, le vrai truc du cinéma de Miyazaki qui est, qui est très rare. C'est-à-dire que tous scénaristes euh, te diront euh, que ce qui fait un scénario, c'est le conflit.
2: Pourtant, pas forcément. Et, et tous
1: les scénarios sont basés là-dessus. Ouais, c'est un héros qui a un but et des forces contraires qui l'empêchent de réaliser son but qui fait que le film avance. Pas ça, si tu n'as pas ce, des conflits dans un film, scénariste scénaristes se diront tu pas de film. Miyazaki, bah, quand il fait Totoro ou quand il fait Kiki, il fait des films sans conflit. Et, et ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Mais t'en en et... as d'autres. Hein, ah, c'est vrai que t'as as plein de réels qui arrivent. Oui. À faire. Moi, je suis un grand friand de ce genre de film. Film, justement, j'appelle souvent ça des chroniques, un peu, un peu des moments de flottement comme ouais. ça, qui sont hyper graves. Mais en tout cas, en animation, tu en as pas tant que ça. Hein, parce que c'est vrai que par exemple, ouais. tout Disney, tout Disney, c'est un ça marche sur oh, du... un méchant sur du ça, conflit. Ça. Voilà entre euh, un protagoniste oui. et un méchant, euh, un antagoniste identifié, euh, bah, une force contraire à, à ce que le héros essaie de d'être,
2: quoi, ou de tendre. Ouais, ouais, ouais je pense quasiment tous. Hein. Là, j'ai pas de contexte,
1: tous, il y en a aucun. Euh, bah, le seul, enfin, après, quand tu vas vers Pixar, euh, tu vas peut-être, genre, euh, même, même Pixar, hein, mais par contre, à la limite, euh, Peut-être euh, dans les Pixar, tu en as peut-être... Ah ceux,
0: peut-être dernièrement, là. On euh... sent pas qu'il y a de méchant.
1: Ah si, tu as, le... as le mec euh, qui essaie de... de... Ah, enfin, oui. qui est pas vraiment méchant, mais qui a quand même l'espèce le, 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 de, de, de mec en, en ligne qui essaie de le gauler. Oui. oui. celui qui oui, gère les vrai, âmes, là. Qui envie. veut, qui ouais.
2: veut euh, résoudre la situation. Qui veut rectifier ouais. le fait que son âme... Oui, qui veut le ramener...
0: ouais, ouais c'est vrai.
1: C'est ouais, pas grand-chose, mais ça, quand même, ça te met le film dans une espèce de situation où tu
2: as... Il y a une petite traque. Il y a une enquête, il y, y a un contre, ouais.
1: T'as quand même ça, quoi. Et il n'y en a pas énormément hein, des films qui vraiment s'autorisent à se dire euh, « bah non, en fait, fait euh, pas du tout, du tout, ça. Hein. » C'est vrai que chez, chez, chez les Américains, il y en a quasiment zéro, hein, mais quasiment zéro... Euh de tout leur cinéma enfin tu vois par un, peu... un film qui a, qui, a un peu, qui a un peu troublé tout le monde c'est euh, Once Upon a time in hollywood qui est, qui est... un film où d'un coup tarantino ouais. bah il s'est dit bah vas-y pendant deux heures deux heures et demie sur les 2 h 45 du film je vais je vais, je vais pas mettre de oh, pas ça quoi et en effet tu c'est un film où tu te dis mais il se passe rien euh, je comprends pas il n'y a pas de il n'y a pas d'histoire il y a pas de conflit a rien bah ouais parce qu'il a ouais. voulu faire un film euh, de flânerie quoi c'est vrai. Euh, et ouais. c'est euh, intéressant. Bah, L'antagoniste, on, on dirait que dans le film, c'est la, ré la, la réalité, la vérité. Enfin, l'histoire, Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est euh, intéressant quand, ils, quand les, les réels s'autorisent à tenter des trucs comme ça. Quoi. Et, euh, et, mais Miyazaki, ils vont, ils vont un peu faire... Euh, un peu école, parce que c'est vrai que même son fils, quand il fait euh, La Colline des Ococlico, tu sens qu'il essaye quand même un, un peu d'être dans ce euh, mood-là, quoi de réussir à ouais. faire un film comme ça. Quand ils font, euh, avec Ghibli, quand ils font euh, Si tu si tends l'oreille aussi, c'est pareil. C'est un film très basé sur ah, l'atmosphère, le, oui, ouais. le, 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 le fait de vivre un été, euh, une petite amourette d'été comme ça. Euh. Et, euh, et c'est des films qui, ouais, quand, quand ils il marchent, euh, je trouve que c'est des films qui, font, qui fonctionnent très bien, parce que, parce que as l'impression de vivre quelque chose de très proche de toi quoi, finalement de pas du tout euh... de plus terre à terre ouais de pas, de pas trop arti... enfin, en tout cas de pas euh, artifici... de, que, que, rien artificiel rien d'artificiel pour te faire apprécier le film si tu l'as apprécié c'est parce que ça t'a parlé directement parce qu'on t'a mis on t'a
2: tu peux plus t'y raccrocher facilement ouais. t'as des choses beaucoup plus palpables on va dire en termes de, de, de vie euh, peut-être bon, personnelle en tout cas c'est
1: que si ça te parle c'était pas parce qu'on t'a injecté euh, des péripéties ou du conflit ouais. ou euh, un, 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 un héros que le... enfin un but que le héros doit absolument atteindre enfin tu vois en scénario, on te mmh. dit, euh, au bout de 5 minutes d'un film, enfin, on va au bout de 10 minutes, il faut que le héros il ait dit, il faut que je détruise l'étoile de la mort. Tu vois, euh, <rire> que bah, Comme ça, euh, tu sais qu'au bout de 10 minutes, tu sais exactement euh, ce vers quoi le film il tend. Y -tu et, euh, quoi, le ouais héros a déclaré qu'il allait détruire l'étoile de la mort, et tant qu'il aura pas détruit, et bah, tu, ta direction. tu seras happé par ça. quoi. Et, et toi, mmh. es, et bah c'est sûr que ça, euh, forcément... Euh, c'est plus simple, hein. Enfin, c'est des artifices de, de scénarios qui sont, qui sont logiques, hein. tous, les, tous les récits le font, et, euh, mais quand ils s'autorisent à pas le faire, je trouve ça plutôt, euh, plutôt osé. Quoi. Après, euh, Kiki elle a un objectif, hein. au bout de 10 minutes de film, elle te dit « je vais aller dans une nouvelle ville et, et je vais m'installer oui. », mais bon, c'est quand même un peu plus large
2: que, euh, que juste... Euh... L'objectif est clair, mais au moins, euh, t'es pas sur euh, « bah écoute, il euh, y a une mauvaise sorcière, il faut que j'aille contre une mauvaise sorcière euh, », enfin... Voilà, on aurait pu tomber ah, sur un peu ouais, C'est pour pouvoir, ça l'antagoniste,
1: c'est euh... un Zeppelin dans le film. Quoi.
2: <rire> <rire> le... Oui, voilà, exactement.
0: Ah oui, ils auraient pu faire une histoire comme quoi euh, elle va sur le territoire d'une autre sorcière et qu'il faut qu'elle bute la sorcière pour prendre son territoire, par exemple.
2: C'est vrai que ça aurait pu partir dans, le, dans quelque chose de plus vrai, de beaucoup plus oui. classique finalement. Et,
1: et, et après, même quand ils arrivent à mettre des vrais antagonistes comme dans euh, Mononoke ou Shiro, pour le coup, ou même dans Porco Rosso. Euh,
2: c'est beaucoup moins euh, manichéen que ah bah les que, pirates euh... ils sont quasiment gentils enfin à un moment ils sont même euh un petit peu bouli par les petites filles <rire> qu'ils ont... Euh, qui euh, ils sont complètement dépassés par les petites filles qui sont kidnappées au début du film et tout. Euh.
1: Ouais, totalement. Et à la fin, tu te rends compte que les deux sont tout aussi ridicules. Enfin, que les deux qui se battent de manière à ça dure une éternité... Kurtis euh, ouais, ouais, et Marco. Ils sont, finalement, ils sont aussi ridicules l'un que l'autre. Tu vois, il y a une éternité C'est euh, juste les, la masculinité euh, la toxique et débile euh, qui décrit. Tu vois, il y a un côté... Euh, et pareil dans... Euh,
2: il est un peu dédramatisé, ouais, ce même, dans, euh,
1: même dans le château ambulant, euh, dans, dans le château ambulant, ouais, dans le château dans le ciel, où tu pourrais te dire que les, les pirates euh, au début, c'est forcément c'est les antagonistes du film. Au final, pas du tout. Enfin, euh, tu vois, enfin à chaque fois, et... il brouille un peu le truc et il te fait comprendre. Et Monoke, okay, c'est sûr, c'est le plus travaillé là-dessus. C'est à dire que euh, tu passes ton film à te demander euh, quel est le, le camp du bien, quoi. Tu débarques, t'es chez Dame Eboshi, tu penses que c'est elle euh, clairement euh, oui. là pour euh, défendre le truc. C'est le camp où il y a que des femmes, c'est ça. Tu euh, tu perds constamment. Bah, ouais, voilà, après tu mononoke oh. au départ, elle paraît, ça, ça elle, 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 semble même presque l'antagoniste parce qu'elle ouais. débarque dans la ville, elle est agressive, elle est violente, machin. Quand tu découvres mononoke, bah, d'un coup c'est Dame Eboshi qui te semble être être euh, négatif. Au final, tu te rends compte que non, il y a les troupes de l'empereur euh, qui sont là en embuscade dans tout ça. Enfin, <rire> c'est vrai. Là, en fait, euh, en fait, t'as personne. Enfin, euh, euh, le conflit, il est pas du tout euh, selon, tu euh, vois, enfin, euh, binaire.
2: T'as un peu trois factions et ouais, voilà, c'est pas binaire. Et tu aussi, un petit peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment. Même Éboshi, elle, elle a sa raison pour tout plus. ça. Euh, et quand tu les apprends, bah, tu te dis euh, ah bah non, en fait, ok, bah, je peux pas fondamentalement, lui donner de tort. Elle se bat pour les femmes qu'elle défend chez elle. Il y a une, une histoire de ouais, des anciennes ouais, prostituée qu'elle a recueillie. Ouais. Elle, elle a fait son fort. Donc, ils sont tout, elles, se, toutes ces femmes-là, se sont émancipées. Enfin, euh, c'est au début, c'est vrai que moi aussi. Je me suis dit, ah, elle pose problème. Bah, en fait, non, je la comprends quand même un peu, même si elle fait des choses un peu mauvaises. Elle ouais, a pris le
1: temps de, 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 te le, de, de te le poser, en fait. Parce qu'il il, s'autorise à adopter le point de vue de chacun et à, tu vois, à creuser un peu le truc, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent euh, les deux pans de l'animation, c'est quand même principalement américaine et enfin japonaise, européenne. Il y en a aussi beaucoup, mais. En tout cas, américain, c'est tout de suite beaucoup plus manichéen. Bah, c'est Disney. Hein. L'école Disney, elle est redoutable là-dessus. Hein. Après, c'est des ouais, grands ouais. contes. C'est des, des, des récits tellement. Euh... ancrés, connus. Oui, et... voilà. C'est des, des, des textes tellement emblématiques. Enfin, tellement. Euh, oui. je je j'ai pas le terme mais euh, tellement mythique on va dire problématique ouais et, ouais voilà ils reprennent ils reprennent les contes, les contes c'est ultra manichéen euh, parce que c'est des justement c'est là pour t'inculquer une leçon de manière euh, extrêmement euh, primaire donc forcément euh, tu dois l'avoir et les quelques films où ils s'autorisent à, à faire des choses un peu de flottement par moment genre le livre de la jungle c'est un peu c'est un peu étrange comme... mais pareil ta shere c'est le méchant enfin euh, c'est oui et le a mort, même, ouais. hein, franchement, Disney, elle n'a pas un seul le film où ils ne ah, le font ouais. pas, de toute façon. Mm. Le seul, où, le, celui où il y a. Mais pareil, en fait, j'allais dire même celui où il y aurait le moins, je, je penserais dans Pixar, c'était peut-être Wally. Et bon, as quand même, à la fin, t'as quand même l'ordinateur le, le, de bord qui. Enfin, ta mutinerie, ah, machin. Oui. En fait tu vois, t'as quand même un méchant qui d'un coup se révèle et essaye de. Oui, ils
0: en ont toujours un, de toute façon. C'est.
1: Ouais.
0: C'est dans les codes, quoi, du truc.
2: Ah, t'es obligé, ouais. Mm pour refaire un petit mot sur le grand méchant de Kiki du coup le zeppelin <rire> ouais. je sais pas pour vous mais moi j'ai pas pu m'empêcher à... de penser à la catastrophe à l'accident de Hindenburg de 1937 ouais, je pense que
1: c'est euh, clairement influencé ouais. je,
2: je pense que c'est la ref hein.
1: la... donc euh,
2: pour les gens qui ne savent pas c'est le plus grand dirigeable du monde qui mesurait 245 mètres de long qui servait notamment à la propagande nazie qui pendant un atterrissage, après une longue traversée de l'Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, avait une fuite de gaz. Donc, euh, ce, ce dirigeable-là était complètement rempli d'hydrogène et il a, euh, s'est enflammé, il a explosé, il s'est euh il s'est craché au sol et ça ça a été une des premières grosses grosses catastrophes notamment aériennes qui était complètement prise en photo et même filmée vous pouvez voir ces informations sur sur internet assez facilement et c'est très très impressionnant même pour l'époque, il y a même un témoignage audio euh, à la radio d'un journaliste qui, qui, qui raconte en fait ce qui se passe en temps réel et euh, tu l'entends pleurer, il perd ses mots et tout
1: euh, ouais, euh, les... oh, ça a l'air joyeux très impressionnant, ouais, ouais.
2: ça a un petit peu scellé la fin des voyages en Zeppelin et de système de, pas, de transport euh...
1: etc
0: moi je connaissais pas
1: pas ah ouais, c'est. Bah, t'as les photos, c'est ça qui est flippant, t'as vraiment la photo du truc en feu mmh. et tout, la vidéo même. Ah ouais.
2: Il y a des gens qui ont survécu, heureusement, il y a à peu près un, un tiers des, euh, des victimes qui ont survécu, mais euh, mmh. très grosse catastrophe et c'était. C'est vraiment monstrueux à voir. Les flammes et tout, c'est. Ah. C'est vraiment impressionnant. C'est c'est
1: ouais.
0: ah, plein. Peur. Après, c'est très stylé.
1: Pas grand monde hein, par rapport à la taille du truc. Hein. Parce que les cabines, elles sont. Euh, ah oui, parce petites, que hein. c'est une
0: petite cabine sur un truc, euh, ouais, c'est
2: vraiment énorme. Ouais. T'as deux, deux, trois cabines hein, quand même, mais. Euh... Ouais. Dessous, je crois que celui-ci euh... transportait une quarantaine de personnes pour une trentaine d'employés ah c'est ça t'es quand
1: même pas grand monde par rapport à la taille du, du bousin qui est énorme
2: mm. faut avoir de la moule hein, clairement et être euh, pris à l'avance pour réserver ton ta place je pense bah, les grosses <rire> scènes
1: de Zeppelin c'est celle de Indiana Jones aussi euh, dans les dernières croisades là, oui
2: il... Clairement, bah, j'y ai pensé aussi un petit peu. Euh, elle est emblématique. et il y a même C'est bah, sûrement référencé aussi, de toute façon, par rapport à cette période-là, oui, c'est sûr. Parce que, oui. Il y en avait beaucoup.
0: Et puis Miyazaki, je pense que quand tu vois Kagliostro, il y a un petit peu des rêves de ça aussi. Hein.
2: Bah, de toute façon, les, les objets volants, lui, oui. quasiment tout ce qu'il peut voler, oui, euh, je pense que euh, ouais. ça peut lui plaire. D'ailleurs, dans Kiki, pour un, une autre anecdote, à un moment, on voit un gros avion. Mm -hmm. Tout début de Kiki, tout début du film. Euh, par contre, je ne me souviens plus du nom de l'avion, mais c'est un avion qui a vraiment existé qui a été abattu pendant la zone de guerre mondiale et euh, qui du coup, bah peut-être que euh, dans les hypothèses qu'il y aurait dans, du, dans le film, ça serait que cet avion n'aurait pas été abattu pendant la guerre mondiale puisqu'elle n'aurait pas eu lieu dans Kiki la petite sorcière et cet avion du coup aurait peut-être été recyclé en tant qu'avion de... peut-être avion de ligne, tu vois. Ah ouais, bah, pas, pas con, pas, pas con ouais. Et c'est un très très gros avion qui pouvait transporter pas mal pas mal de choses et, euh, et bah, du coup qui a été abattu en 42 je crois, mais je me souviens plus du nom, je me souviens de la date, mais pas du nom. <rire> Dommage. Bah écoutez, euh, j'aimerais faire un petit point bo son euh, avant de avant de se diriger peut-être vers la fin du podcast. Mmh.
0: Justement, euh... vas-y, t'en Il y a une scène que j'aime bien dans le film qui est liée un peu à la musique. C'est euh, le début quand elle a le baladeur et qu'elle l'allume et que ça fait un. Ah. Comment on appelle ça C'est un... extra-DGT Digétique, justement. Ouais.
2: Intr. Là, c'est intra Intradigétique. Ouais. Intra
0: ouais. Ouais. Quand, quand, ouais, quand ça ça appuie, ça se met euh, en dehors du du film et c'est
1: stylé quoi.
2: Ouais, intra, du coup c'est intérieur. Comme elle allume la radio, que la musique fait partie de ouais. l'univers, c'est un ouais.
1: Et que ça devient le, ça devient le générique ouais. ouais, ouais. ouais c'est ça. C'est ça.
2: J'ai bien aimé, j'ai beaucoup apprécié Et aussi. Il est bien, j'en chanson, en plus. Ouais, tout ouais, ça est très cool. Ah, c'est super sympa. Non, l'opening j'ai bien aimé, je m'attendais pas à ça.
1: Après, de bah, toute façon c'est l'OST, de toute façon c'est Joe j'ai hein. pas trop de conneries, c'est déjà lui. Et c'est ça. Bon, bah, lui quand même. Alors Mamoru Fujizawa. Et qui bah lui, il est quand même. C'est le mec qui a fait quasiment tous les mizaki, sans trop me planter à peu de choses près. Quasiment. Bon bah bon, c'est pas sa meilleure bo dans le sens où moi je trouve que Mononoke et Shiro, c'est au-dessus. Et ça reste, ça reste du, fin, ça reste trop parfait quoi. Ça ça vraiment, ça souligne parfaitement les, les, les sentiments véhiculés par les images. T'as de t'es serein quand ça quand t'as besoin. C'est c'est un peu déprimant quand ça l'est. Enfin c'est vraiment très bien quoi.
2: Ouais, je pense qu'il a fait une bonne compost, ce n'est pas... pas celle qui m'aura le plus marqué, mais euh, je trouve qu'elle était, qu'elle servait très, très bien le film et qu'elle s'associait très bien aux images. Totalement d'accord. Ouais. Bah, pour la petite info, Joe Isashi, c'est un nom de scène, choisi en hommage à Quincy Jones.
0: Okay, c'est qui Quincy Jones
2: Producteur... Euh... Très beau producteur ouais, et musicien américain. Ok, d'accord. Qui a notamment produit... C'est pas lui qui a notamment produit Jackson ah, ici, crois, ici, hein. hein est okay. ah, je crois qu'il a produit une liste. Euh... Ouais, une liste Entre euh... autres, je crois qu'il a fait Madonna ah, okay, ça, et tout. tout enfin... C'est ah, oui, euh... okay, un mec qui a clairement pesé et qui avait le talent pour euh, pour dénicher les ouais. bah, les bons talents. Mm -hmm. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Joe Hisashi, c'est un du coup un célèbre compositeur japonais, mais aussi un chef d'orchestre, un pianiste et un parolier. Donc il a fait à la fois des albums solo que vous pouvez écouter sur sur le net, les acheter, ce que vous voulez, et c'est un gros compositeur de de, de films. Donc, par exemple, de musique de film, comme par exemple Nausicaa, Porco, euh... mais aussi Ninoconi, les deux jeux vidéo, ou euh, l'été de Kikujiro. Par exemple. Il fait aussi les films de,
1: ouais ouais, de Kitano, ouais. ouais ouais. Aussi fait euh, sonatine par exemple aussi. Enfin, ouais, ouais.
2: Il faut que je voie d'ailleurs. J'ai écouté ton podcast qui en parlait. Et, euh... Ah ouais, c'est sympa comme film. Il faut vraiment que, faut vraiment, que je le vois. Ouais, bah écoutez, euh... est-ce que vous avez quelque chose de... de plus à ajouter sur le film avant qu'on passe au dernier tout petit point? Ah non, écoute, je trouve on a, on a, ça nous a fait parler de plein de trucs,
1: c'est plutôt intéressant. Alors moi, suis d'accord.
0: une petite anecdote. En fait, il y a le caractère designer du personnage euh, qui s'est amusé ouais. à, à imaginer qu'est-ce qui, qu qui était devenu... Euh, Kiki, trois ans après, en fait. Ah. Et il a fait une couverture d'un magazine, le magazine Animage, qui date de septembre 89, et il a fait... Euh... Tu vois Kiki en citadine simple, voilà, trois ans après, mmh. et voilà, c'est sympa.
1: Je vais avoir moi si un truc que, que j'aime bien moi dans les films de Miyazaki, c'est et là c'est dans Kiki, c'est que utilise le générique de fin pour te résumer un oui, peu. Oui, ce le... qui se passe après peut-être ouais. après, quoi. Et vrai Le que film continue. Un... Le film continue et je trouve qu'en plus, c'est un peu là. Moi, moi c'est là où ça me touche beaucoup à la fin. C'est ce côté genre, maintenant, c'est bon, elle en est revenue et elle va avoir, une vie... Elle va avoir la vie cool qu'elle voulait avoir.
2: C'est très satisfaisant, je trouve. A... Ah
1: ouais, en plus, les images sont belles. Enfin, tu vois, elle vole avec, euh, avec, son... avec son pote et tout. C'est vraiment des
2: belles images. Le tout en musique uniquement, et quasiment, et... Ouais, je trouve ça très satisfaisant. moi Ça, ça marche très bien sur moi aussi.
1: Il y a un peu de ça dans Totoro aussi, où t'as des images euh, figées. Euh, par... C'est pas animé dans Totoro, c'est plus des images figées, si j'ai pas de conneries. Et, euh, mais pareil, qu'enchaîne et qui te montre bah, aussi. la famille qui est réunie, euh, tu vois. Et, et c'est euh, une bonne manière de, de, de quitter le film en douceur. je ah
2: ouais, ça marche très bien sur moi aussi. Euh... Moi, c'est la fin de Porco Rosso euh, qui, à chaque fois, euh, quand, euh, quand il repasse au-dessus de, de l'hôtel euh, de, de Gina et tout, euh... ouais, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu avec la juste avec la musique. Ouais, C'est exactement. C'est une bonne manière de conclure en douceur. Bah je rebondis vite fait sur ton anecdote, euh, Ista, parce que on peut voir Kiki encore un petit peu plus vieille dans un spot euh, publicitaire. Euh, on peut la voir adulte pendant ouais. quelques secondes en fait.
0: D'accord. Ah je savais pas du tout. Donc euh,
2: ils ont refait quelques secondes d'animation pour un spot publicitaire. Je ne sais plus quel produit. Ouais. Et on peut voir Kiki, euh, du coup Kiki encore un peu plus âgée, qui, euh, qui a son business, etc. Pour conclure, du coup, nous Zoltan, on a l'habitude de, euh, de faire un tout petit récap très très euh, succinct sur ce qu'on a préféré et ce qu'on a moins aimé dans le film. S'il y a des points, des euh, deux que tu veux soulever, en général, on commence par les points qu'on a moins aimé pour terminer sur le positif. S'il y a des choses que t'as moins aimé, par exemple, c'est pas obligatoire.
1: Non non, euh, alors euh, ce que j'aime moins, on va dire que euh, c'est peut-être toute la péripétie avec euh, le, le 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 petit jouet qu'elle perd et, ah, euh, oui. et qu'on en en a même parlé ouais. avec du et Gigi il doit se déguiser, et machin. Bon, c'est peut-être le moment du film où, où je suis moins dedans. Euh, mais après, c'est un peu normal aussi, c'est elle qui découvre le taf et, et qu'il arrive des problèmes. Donc vu que moi je m'identifie vachement vite au personnage, quand la vie se passe un peu moins bien pour elle, je suis un peu moins dedans. Là, ce petit truc, c'est bon, pas le moment que je préfère. Quoi. Je trouve que... Euh, un peu grotesque, avec le chat euh, qui se déguie, tu vois, qui fait semblant d'être la statue. Ouais, après, c'est et...
0: grâce à cette euh, histoire-là qu'elle rencontre euh, Ursula. Bien sûr, mais vrai. je
1: trouve que même le comportement d'Ursula dans cette séquence, il est un peu pourri. <rire> <rire> en mode, euh, je te le rends, mais seulement si tu me un service. Tu vois, ouais. euh, un peu, euh, bon, euh, t'aurais pu le lâcher, meuf. Euh, tu vois. Je
2: vous en plus, tu vas le trouver. T'en as peut-être rien à faire, c'est pas grave. Ça ne changera peut-être pas ta vie. <rire>
1: Bon, écoute, voilà, c'est pas, pas un défaut majeur, hein, c'est juste les, les moments dans le film qui forcément, euh, que je trouve un peu moins... Euh, moi, me, me parle moins, quoi.
2: Non, ouais, de toute façon, euh, là, le but de ce point, c'est vraiment personnel, c'est ce qu'on aurait un peu moins aimé, donc pas forcément un défaut, et ce qu'on aurait préféré. Hein. Moi, par exemple, ça sera euh, le côté un petit peu où je pense pas que le travail en soi, ça soit une fin, euh, mais c'est pas un défaut du film en soi, c'est juste euh, une idée avec laquelle je suis pas forcément euh, le, le plus d'accord, quoi, c'est tout. Je sais pas pour toi, Issa. si c'est si quelque chose que t'as peut-être moins aimé ah, dans le film.
0: Je sais pas trop quoi dire en fait. Sans il <rire> euh, a, a rien d'obligatoire. Hein. Ouais non, rien il de... a rien qui m'a pas plu quoi. Non, le film, il est bien passé. J'étais ah, content. Cool. Voilà. Tant mieux. <rire> ouais, c'est bon,
2: bah, un bon point, un bon point que t'as moins aimé alors. Et bah pour ce que vous avez préféré. Euh, moi, je pense que
1: c'est vraiment les 10 premières minutes, l'arrivée dans la ville, euh, c'est vraiment un moment où je sens ce sentiment de liberté, d'aventure, de, 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 ouais. euh, d'émancipation. Et en plus, la ville est belle, il fait beau à ce moment-là. C'est fou. C'est vraiment une un très... Et même avant, en fait... Euh, J'aime bien son délire de se dire « je veux voir la mer », c'est des trucs qui me parlent vachement, euh, d'avoir de, de, ce but juste de, de voir cet étendue
2: du dos, et tout. Enfin, ouais, c est, c est, je trouve ça très poétique et, et vraiment beau. Ouais, un petit côté vraiment ouais, onirique, voire euh, bah, des fois juste découvrir des choses simples, mais... Euh... Bah, qui devrait quand même encore un petit peu nous fasciner aujourd'hui quoi de, de voir toute cette, toute cette étendue de, 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 de vie, d'eau, de, de ces belles plages, ces, ces belles terres opposées un petit peu à, à, la, à la mer, tout ça, à cet océan, c'est vrai que ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Ista pour toi les choses que aurais, euh, qui aurais qui t'ont le plus plu.
0: Bah, je dirais la là en vélo avion là. Le ouais. Qui part dans tous les sens. Mais euh, ouais, elle est cool. Et j'ai bien aimé Gigi aussi. Voilà mon personnage
2: ouais pareil ouais pour le pour info au moins ici on a tous les deux des chats donc on est plutôt des <rire> <un petit> chats <rire> voilà pour ça si. j'ai adoré Jiji clairement c'est mon peut-être mon personnage préféré <rire> la chatte blanche
0: là qui lui fait la gueule
2: et tout là j'ai trouvé assez drôle ouais. bah pour moi ça sera les scènes de vol que euh, c'est quelque chose que j'adore chez Miyazaki hein. bon, pour, pour rappel Pour Korozo ça doit être mon film préféré de lui et euh, les visuels enfin voilà les les couleurs le la couleur sur le celluloïde et tout, le, le, le rendu final, l'ADA, j'ai trouvé ça... Euh... Pour, pour info, il y a euh, apparemment 67 317 celluloïdes qui ont été oh peints et utilisés dans le film.
0: Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. parce que c'était pas à l'époque de... C'était pas fait par Ordi à cette époque-là encore.
2: Non, euh, c'est pas du tout non, encore assisté non. par ordinateur. C'est venu un peu plus archédiable. Euh,
1: c'est Akira ouais, euh, qui, qui va être le premier vraiment... Euh... Lequel t'as dit
2: en, en japonais, c'est Akira qui va ah, être le
1: premier vraiment... Oui, à pas être que par ordi mais à assister un peu par ordi je crois que c'est Akira ouais. et là ça, ça sort avant celui-là
2: je crois que c'est la, la clique un petit peu Akira Ghost in the Shell euh, ce genre de choses
1: c'est bien après hein, Ghost in the Shell mine de rien, donc euh... Akira c'est 88 89 ah, et euh, oui c'est vrai de
2: C'est de vrai c'est vrai Donc, euh... Et Je crois que chez Ghibli les premiers films assistés par ordinateur Je crois que c'est euh, soit fin 90 C'est peut-être début 2000 C'est peut-être avec Shiro. Si je dis pas de bêtises Donc euh, c'est quand même un petit peu plus tard
1: euh, Shiro ça se sent mais même Mononoke, Je pense qu'il y a quand même pas mal de plans euh, un, peu, un peu assistés euh, par, euh... Je crois, oui, que, sur, je crois sur, que
0: ouais selon Les derniers c'est sûr là
2: Ouais maintenant ils font même de la 3D donc. Bah là ils sont en premier Aïa. Ouais. Ah, mais... ouais faudra qu'on qu voit ça, je sais pas si on le fera dans le podcast, mais euh... Ouais je sais pas. Quand ça sera disponible, quand ça sortira enfin en France, euh... pourra peut-être euh... se faire un avis dessus. Forcément ouais. Bah écoute, euh... je pense qu'on va pouvoir conclure là. Ouais. Bah, bah merci beaucoup t'en d'être venu, ça a été vraiment génial de partager ce moment avec toi.
1: Bah merci de l'invitation, écoutez. Ouais, ouais c'est super agréable. Hein. Enfin, là, franchement, on a parlé d'un film que euh...
2: j'aime beaucoup, donc ça fait toujours, euh, toujours agréable. C'était euh, génial de partager, bah, du coup, euh, d'échanger autour de ce film qui nous a aussi beaucoup plu. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, un petit peu sur, sur, sur le net ou.
1: Où... Ah bah, vous pouvez me retrouver principalement dans les podcasts de plan séquence, hein, donc euh, la saga et euh, le Marvel Initiative, parce yes. que je suis avec Lynch, j'y vais jamais. <rire> et, et, euh, et Bond non plus.
0: En même temps, il bon, n'y a pas des podcasts souvent, quoi. C'est
1: <rire> clair. Euh, bah, non, et, euh, et après, vous pouvez surtout me retrouver, enfin, surtout. Non pas tant que ça euh, sur ma chaîne YouTube euh, critique critique Zaltan où euh, je ne suis pas très actif en ce moment parce que j'ai je voilà j'ai pas trop d'inspi mais, euh, mais ça reviendra à un de ces quatre j'imagine
2: ouais n'hésitez ah, voilà. pas
0: on va faire comme comme dit comme, comme dit Ursula faut faire
2: exactement pas <rire> se prendre la tête et euh, faut faire ça quand exactement. on a envie
1: ouais. ah ouais là pour le coup ouais, c'est vraiment ça
2: euh, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés J'espère que j'espère que l'épisode vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à, à, à partager l'épisode et votre avis Sur les différents bah, réseaux sociaux si, si ça vous fait plaisir Est-ce que tu peux nous rappeler euh, où On peut nous retrouver stop cette Ouais,
0: alors on est sur euh, Twitter, Facebook et Instagram At euh, Stop Pod Et voilà Merci 5 étoiles sur Apple Podcast
2: Ah oui, et 5 étoiles <rire> Pardon le fameux. Oui les fameux. Ouais. N'hésitez surtout pas et on se retrouvera très vite avec un nouvel épisode toujours sur le thème. la de cité de la peur donc ça sera soit Coraline soit peut-être les Batman Allons Halloween. Yes. Avec un invité.
1: Ah oui il y a eu ah il oui, y a eu, y a là, y a eu deux oh, deux, adapté, parties, ouais. 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 deux parties. Mais faut totalement que je gole. Bah oui je suis bête. Ah mais, mais merci ah. Je, je me le prends mais <rire> dans la foulée là. Tu
2: vois boum. Pour, pour cet épisode, on est invité, euh, nous aurons normalement Max avec nous. Ah bah nickel, bah oui. Comme ça, on aura fait le, le, petit, le petit trio de, de l'un des trios de pour oui. séquence. C'est grave cool. Bah écoute, celui-là, je, je vais me l'écouter avec, ah. euh, avec plaisir. J'espère qu'il est mieux
1: que Killing Jokes. Oui, parce que, on putain, va voir. Moi, j'espère
0: qu'il sera au niveau de The Dark Knight uh, Returns. C'est ça. Ah bah hein, espérons. Ouais. bah il est ah cool. nickel, The Dark Knight Returns.
2: C'est cool. Oh, la barre est haute, quoi. Ah bah espérons que ça soit aussi bien alors et qu'on qu s'amuse tout autant à, à en parler et à échanger. Il est pas encore
1: sorti, on est d'accord, il, 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 il sera il... De quoi, à Louis Il est sorti, les de
0: Blu-ray, moi.
2: Ah non, il est déjà ouais. sorti, là. Ouais.
0: Il vient le il vient sortir, c'est très récent.
1: Oui, the, the Long Halloween, d'accord. Right. Il y a une partie seulement où il y a les deux. Donc ça fait euh, Amère Victoire et Long Halloween ou, les deux, ou juste... Euh...
0: Non, c'est juste un Long Halloween euh, divisé en deux.
2: Juste un Long Halloween pour les deux. Ah putain, mais trop bien. Je connais pas l'essi, donc ça va être la totale découverte. Je pense pas l'avoir lu celui-là, donc. Euh...
1: C'est le meilleur. Euh, en vrai, c'est le meilleur récit Batman. Hein. Ok.
2: On m'avait parlé de la cour la cour des Hiboux, que j'ai toujours pas lu.
1: C'est moins bien. À la cour des Hiboux, le truc, c'est que c'est un okay. run, et, euh, et le problème des runs, c'est que ça commence de manière de trop bien, mais à un moment, ça du fin.
2: D'accord. Ouais, D'élite
1: oui. un peu, enfin, tu vois, ça part dans tous les sens. Alors que là, un long Halloween, c'est un one shot, c'est euh, enfin, ça? Ouais, c'est un one shot avec une suite derrière, mmh. mais les deux, ils oui. sont. Euh... peut les dire indépendants. Et en fait. ils se complètent très très bien. Et en plus, ils euh... c'est ultra tendu, c'est un... Un... un polar en mode. Euh mode who done it, genre tu cherches le tueur tout, 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 toute la BD et c'est trop bien.
2: Et ben parfait, bah écoute, tu me l'as plutôt bien vendu, bon bah hâte de voir, euh, hâte de voir cette duologie alors euh, et, et on revient avec ça très très vite yes. je vous reçois une nouvelle fois une bonne écoute euh, et on se dit on se dit à très vite, à plus ciao ciao
1: Salut. Oh.